0: Vous êtes sur RTL.
1: Florent, aussi, oh, j'en suis persuadé. Comment ça va Jérôme Bonjour Peggy,
0: bonjour David, tout va bien. Écoutez, euh, bonjour Charlotte également. Ouais, ouais. Ah oui, évidemment.
1: Avant de se quitter, un petit avec ou sans
0: euh, Très bien. Ring. Là, vous me prenez au dépourvu.
1: Oui. Ring my bell, avec ou sans Diana Ross
0: euh, Sans Diana Ross. Oui, bah, oui, quand même. C'est cette petite cloche qui fait tout le, tout le sel de la chanson. C'est hein. vrai. vrai.
1: hein Anita Words Ouais.
0: J'aurais pas. Euh, Retrouver le, le nom. Ouais. Mais évidemment. vous saviez
1: qu'il n'y avait pas Diana Ross.
0: Non, évidemment. Bon, en tout cas, vous les gâtez, les auditeurs. Hein. J'aimerais bien ça passer un au standard. Oui, mais non. Ah, c'est pas possible. Ah, très bien.
2: Non. Allez, bonne matinée. Allez,
0: bonne, ma bonne, bonne, bonne journée à vous et à demain, à demain. les amis. Et ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour cette nouvelle matinale sur RTL. Claire Delorme, bonjour Claire.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Avec
0: toujours un temps très chaud aujourd'hui.
3: Oui, très chaud, mais très ensoleillé aussi.
0: Et sur tout le pays. Hervé et Kenny, derrière. Euh... Oui, c'est ça, bonjour et à tous. Euh, la vitre, vitre aujourd'hui, derrière. La console au programme aujourd'hui Alors déjà une bonne nouvelle pour les automobilistes Vous l'avez sans doute déjà remarqué Les prix à la pompe sont repassés Sous la barre très symbolique des 2 euros Et c'est la septième semaine de baisse Est-ce qu'on serait pas sur une tendance durable On va vous expliquer tout ça ce matin dans ce contexte d'inflation, en tout cas, c'est bon à prendre. Tandis qu'au Sénat, on débat du pouvoir d'achat des Français. Dernier réglage avant les vacances des parlementaires. Eh bien justement, on fera le point avec le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, Franck Riester, qui sera avec nous à 7h40. Il y aura aussi vos rendez-vous estivaux comme chaque jour. Les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini dans 10 minutes. Le deuxième épisode de notre nouvelle série consacrée à la Côte d'Azur. Eldorado des stars. Et ce matin, c'est Étienne Baudu qui est parti mener l'enquête sur les pas de George Clooney et de sa mystérieuse propriété de Brignol. Merci d'avoir choisi RTL encore une fois ce matin. Nous sommes le mardi 2 août et il est pile 6h30. avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Sébastien Rouxel. bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, l'échec de la régulation aux urgences. Des
4: services toujours aussi saturés, des centres d'appel du SAMU débordés, faute de bras, enquête RTL à suivre dès le début de ce journal. Il était le bras droit de Ben Laden, l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, le chef d'Al-Qaïda abattu par un drone américain en Afghanistan. Septième semaine de baisse consécutive pour les prix à la pompe, vous le disiez Jérôme, le litre de gazole coûte en moyenne 1,80€ 88, le sans plomb 95, 1,80€. Est-ce le retour du travailler plus pour gagner plus Après, les députés les sénateurs ont voté cette nuit la possibilité pour les salariés de monétiser leur RTT. On verra ce qu'en pensent les premiers concernés. Et puis, toute la métropole désormais concernée par la sécheresse, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis à leur tour placés en vigilance. Dans 10 minutes après votre
0: journal, pourquoi en bateau ne dit-on pas à droite et à gauche mais tribord et bâbord C'est la question du jour avec Cyprien Signy et puis 7 jours, 7 reportages avec Vincent Serrano qui nous racontera sa randonnée au sommet de la Grande Motte en Savoie.
5: RTL matin. Et d'abord
0: donc cette enquête RTL sur la régulation des urgences via le 15. Le bilan est sans appel. Hein. Un mois après sa mise en place dans certaines villes, c'est un échec. Les services d'urgence sont toujours aussi
4: débordés. Le SAMU croule sous les appels qui ont parfois bondi de 50%. C'est le cas à Montauban. Patrick Tégéraud, 1800 appels par jour désormais et pas
6: suffisamment de personnel pour les traiter. Ce sont les ARM, les assistantes de régulation médicale qui sont en première ligne, comme Béatrice Belbèze.
7: Le SAMU, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive D'accord. Vous allez le mettre sur le côté Il respire c'est une dame qui m'appelle pour son papa qui est inconscient. On arrive jusqu'à 600 dossiers dans la journée. Donc, les appels, il faut multiplier par deux ou par trois. C'est-à-dire que les gens, ils appellent le SAMU parce qu'ils n'ont plus de médecine. Alors, c'est si là, une file de montre, vous allez venir à l'hôpital de Montauban.
6: Le docteur Hélène Pizu dirige le SAMU du Tarn-et-Garonne.
7: C'est entre 50 et 75 d'augmentation d'activité. Alors, il nous faudrait un renfort, un assistant de régulation médicale il nous faudrait un ARM de plus. 24 heures sur 24, il nous faudrait un médecin urgentiste supplémentaire et un à deux médecins de médecine générale juste pour répondre, traiter correctement les appels et orienter
6: les patients. Il y a une très grave pénurie de médecins urgentistes en Tarn-et-Garonne 38 postes sont prévus et budgétés il n'y en a que 22, ce qui a amené à la fermeture des urgences de nuit, à la suspension d'un équipage mûr et à la suppression d'une ligne médicale aux urgences de Montauban. Alors attendez, vous un reportage signé
0: Patrick Tégéraud à Montauban dans le Tarn-et-Garonne Alors pourquoi on a encore du mal avec la régulation des urgences par le 15 On posera la question ce matin à Marc Noiset, c'est le président de Samu Urgence de France, il sera notre invité à 8h20. On en
4: vient à cette bonne nouvelle pour les automobilistes la baisse des prix à la pompe se confirme 1,88€ en moyenne le litre de gazole, c'est 6 centimes de moins en une semaine et c'est la même chose pour tous les carburants Pierre Herbulot
8: 1,80€ pour un litre de sans plomb, c'est le prix moyen en France selon le ministère de la Transition écologique. On aurait presque l'impression de faire une affaire. Il faut dire qu'on n'avait pas vu de tarifs aussi bas, entre guillemets, depuis la fin avril. D'autant que si les prix restent stables, on va même retomber à 1,68€ en septembre avec la nouvelle remise du gouvernement. Et même 1,60€ avec celle de Total, là c'est carrément retour vers le futur. La machine à relever les prix à la pompe nous ramène en décembre 2021. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est surtout que cette baisse de tarifs ressemble de plus en plus à une tendance. Septième semaine consécutive, la conséquence qui tombe à pic de la crainte sur les marchés d'une récession en Europe et d'une Chine très grande consommatrice de carburant à moitié à l'arrêt à cause du Covid.
4: Merci Pierre Herbulo du service économie de, de RTL qui nous parlait à l'instant de la nouvelle remise du gouvernement. 30 centimes par litre de carburant à la rentrée. Elle a été validée cette nuit par les sénateurs qui vont poursuivre aujourd'hui l'examen du second volet des mesures pour le pouvoir d'achat. Parmi elles, la monétisation des RTT, la possibilité pour les salariés de les récupérer en argent plutôt qu'en repos. C'est la fin des 35 heures, dénonce la gauche. Mais qu'en pensent les premiers concernés Mathilde Pierret, c'est d'aller leur poser la question à la Défense en région parisienne.
1: Ici, la mesure est plutôt bien accueillie avec l'inflation et l'augmentation du prix des carburants. Bouchera en a même parlé au bureau ce matin. J'ai beaucoup de collègues qui seraient intéressés pour
9: avoir plus de moyens. Vu l'inflation qu'il y a actuellement, euh, on aimerait bien que nos salaires soient un petit peu augmentés. Donc euh, le fait d'avoir une petite aide au niveau de ces RTT, oui, ça serait pas mal.
1: Voilà. Ce petit coup de pouce, Céline en aurait aussi bien besoin. Mais avec trois enfants en bas âge, elle va devoir arbitrer. Les RTT, c'est important pour moi. Parce que tous les un mois et demi, on a des vacances scolaires. Donc les 25 jours de congé annuel ne suffisent pas à eux tout seuls mais ça ne veut pas dire que je ne serais pas tentée de me faire rembourser certains de ces jours. Enthousiaste au début, Lily se passerait bien de quelques jours de
10: repos, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai un loyer à payer, j'ai plein de charges avec, des courses, etc. On a un salaire qui n'est pas non plus très élevé. Pour moi, c'est vraiment plus impactant d'augmenter le salaire au lieu de pouvoir vendre les RTT.
1: Finalement, les plus satisfaits par cette mesure sont ceux qui n'arrivent pas à poser tous leurs jours de congés dans l'année et qui jusqu'ici les perdaient.
4: Mathilde Pierrès pour RTL les premières mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat elles devraient être définitivement adoptées demain par le Parlement députés et, et sénateurs se sont mis d'accord en commission mixte paritaire le texte prévoit notamment une augmentation de 4% des pensions de retraite de certaines allocations mais aussi la possibilité pour les salariés de débloquer dès cette année leur épargne salariale à hauteur de 10 000 euros maximum
0: 6h36 sur RTL c'est l'info de la nuit, hein, la mort du chef d'Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri, il a été tué
4: ce week-end en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est le président des états unis lui-même qui l'a annoncé à la télévision. Bras droit de Ben Laden, Al-Zawahiri était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Sa mort permettra aux familles des victimes de tourner la page, a estimé Joe Biden. A l'étranger toujours la crainte d'une escalade entre la Chine et les états unis Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a entamé hier une tournée en Asie et pourrait bien faire étape à Taïwan, une île rebelle, aux yeux de Pékin, qui dénonce là une provocation. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis Ce voyage sous haute tension embarrasse et surtout inquiète la Maison-Blanche.
11: Oui, parce que la Chine multiplie les signaux rouges écarlates. Ce week-end, des exercices à balles réelles, non loin des côtes taïwanaises. Et hier, un clip vidéo vantant sa puissance militaire terrestre, maritime et aérienne. En privé, Joe Biden aurait émis des réserves sur ce voyage. Officiellement, la Maison Blanche en minimise la portée, ce qu'a tenté de faire le porte-parole du Conseil de Sécurité Nationale. So C'est quoi le drame Il n'y a to to aucune raison de justifier ou transformer une potentielle visite en une sorte de crise ou de conflit. Le scénario catastrophe, qu'un avion chinois s'approche de celui de la chef de la Chambre des représentants, troisième personnage de l'État, après Joe Biden et Kamala Harris. Des chasseurs américains décolleraient sans doute du porte-avions Ronald Reagan Reagan qui croise dans la région, un face-à-face -face risqué. Washington assure tout mettre en place pour protéger le voyage de Nancy Pelosi s'il a bien lieu.
4: Les explications de Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis
0: En France, c'est désormais officiel, plus aucun département n'échappe à la sécheresse en métropole. À Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont à leur tour passés en état
4: de vigilance. On en saura plus dans les prochaines heures sur d'éventuelles mesures mises en place. Juillet 2022 aura été le, le deuxième mois le plus sec jamais enregistré en France après mars 61. La situation est critique, dans le Vaucluse notamment. Dans les prochains jours, les agriculteurs n'auront plus le droit D'arroser certaines plantations et cela préoccupe Gérard Roche, un maraîcher. L'impact de la sécheresse est déjà bien tangible.
12: Tout le monde est extrêmement inquiet et on a des pluies qui ressemblent à rien, de, 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 quelques millimètres par-ci par-là. Donc c'est une sécheresse terrible. Donc il y a une ambiance de désert et, et ce qu'on a peur, c'est que le jour qui va se mettre à pleuvoir, là ça s'arrête plus. C'est notre hantise les légumes, on l'a toujours arrosé. Mais avant, les vignes, les cerisiers, tout ça, ça venait sans être arrosé. Maintenant, si vous n'arrosez pas des vignes, vous n'avez plus rien. On est un peu dans la mouise, comme on dirait. On espère qu'il pleuve une fois, mais pas trop méchamment. Alors on attend la pluie, on voudrait la pluie, mais une jolie pluie, pas un orage qui dévasse tout.
4: Un propos recueilli par Hugo Hamelin et les températures très élevées attendues cet après-midi ne vont rien arranger, la nouvelle vague de chaleur est en train de remonter vers le nord elle s'installe sur une bonne partie du pays on dépassera partout les 30 degrés aujourd'hui sauf près de la Manche. Un mot de sport pour finir. Et de foot d'abord, retour à la compétition pour l'AS Monaco qui affronte ce soir à 20h les néerlandais du PSV Eindhoven, c'est le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, autrement dit la première étape sur la route des qualifications pour la phase de groupe et puis une semaine tout juste après son deuxième sacre mondial, l'As du Décathlon. Le français Kevin Mayer annonce qu'il participera au championnat d'Europe qui débute dans 10 jours à Munich. Merci
0: beaucoup Sébastien Auxel, vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. À tout à l'heure. Claire, on entendait ce, ce maraîcher dans le journal, ce maraîcher du Vaucluse qui espère la pluie. C'est pas pour tout de suite. Hein. Non,
3: c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pour les régions du Sud, il faudra patienter jusqu'à jeudi pour une dégradation rageuse dans la moitié nord qui permettra justement à la masse d'air de se rafraîchir un petit peu. En attendant, la nuit a été suffocante encore près de la Méditerranée avec 21 degrés à Marseille, 22 degrés à jusqu'à 26 degrés à 7. Et donc euh, l'ambiance, en tout cas, ira de mal en pis au niveau des températures cet après-midi, puisqu'à nouveau, nous allons avoisiner les 40 degrés hein, dans les régions méditerranéennes. Euh, Prévoyez donc jusqu'à euh, 39 degrés à Nîmes ou encore à Cahors, 37 degrés à Gap ou encore à Obna. Et donc euh, Sébastien l'a très bien dit, hein, les 30 degrés seront absolument euh, partout cet après-midi, sauf près de la Manche, on aura des températures beaucoup plus tempérées, avec 25 degrés à Brest ou encore 25 degrés à Cherbourg. 25 degrés également à ville. Donc des températures comprises entre 30 à 34 degrés en général avec des pointes à 36 degrés dans le sud-ouest et jusqu'à, je vous le rappelle, 38-39 degrés près de la Méditerranée. Côté ciel, c'est le j'ai très peu de choses à dire si ce n'est que du soleil du matin jusqu'au soir mais tout de même. Hein, quelques petites nuances de grille après des bords de manches avec quelques grisailles qui auront du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Du vent qui aura tendance à se renforcer en fin de journée près du Boulonnais mais également encore Mistral et Tramontane hein, qui sévissent au niveau de la basse et, et moyenne vallée du Rhône, et enfin une petite averse éventuellement possible sur les massifs des Alpes du Sud, des Pyrénées, mais aussi de la montagne Corse encore en fin de journée, due à l'évolution du Rhône.
0: Et, et pour les températures, le pic c'est demain, hein, ça vous confirme Alors
3: c'est demain, mais ouais. aussi euh, jeudi, hein, car en effet, euh, les, les chaleurs vont investir cette fois-ci euh, le nord-est dans la journée de jeudi, avec là aussi des pointes entre 36 et 38 degrés, donc il va falloir attendre les orages pour vraiment euh, perdre quelques degrés et repasser sous la barre des 30 degrés.
0: Merci beaucoup Claire, dans un instant les questions existentielles de Cyprien Sini. Pourquoi en bateau, au lieu de dire à droite et à gauche, on dit tribord et bâbord A tout de suite, 6h41 sur RTL.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Florin.
2: RTL, les
13: pourquoi de
0: l'été avec Cyprien Sini. Cyprien Sini qui répond à toutes vos interrogations les, les plus surprenantes ou évidentes, c'est selon, aujourd'hui Cyprien nous propose de partir en mer avec une question de direction.
14: Bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 92 ans. Je me demande pourquoi, en bateau, on ne dit pas droite et gauche, mais tribord et bâbord.
15: Et pas qu'en bateau d'ailleurs, hein. en soirée aussi, enfin plutôt en fin de soirée. C'est un chante, c'est chante le c'est tribord qu'on un... ah, Mais bon, c'est vrai que c'est surtout sur un bateau que la gauche et la droite sont remplacées par bâbord et tribord. Alors avant toute chose... Sachez que quand vous êtes placé à l'arrière du bateau et que vous regardez vers l'avant du bateau...
14: Babor va se reporter à tout le côté gauche du bateau et tribord le côté droit. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que bâbord et Tribord ne changent
15: pas, ce qui permet de bien euh, se comprendre. Ben oui, à chaque fois que vous regardez vers l'avant, Tribord, c'est sur le côté droit du bateau et bâbord, c'est sur le côté gauche. En fait, ces termes viennent des navigateurs néerlandais. Au 15e siècle, les marins hollandais étaient extrêmement puissants. Ils dirigeaient leur bateau à l'aide d'un gouvernail placé à l'arrière et surtout à droite du bateau. Le côté du gouvernail était donc appelé « Stierboard », en français « stier » signifie « gouvernail »,« board »,« côté ».« steerboard qui a donné « tribord », et donc le côté droit, le côté du gouvernail. Et en naviguant pour manier le gouvernail, le marin avait le dos face au côté gauche, qu'on appelait donc « côté du dos », ce qui en néerlandais se disait « backboard », puisque « back » en néerlandais signifie « le dos ». En fait, « tribord » et « bâbord ça veut respectivement dire « Côté du gouvernail et côté du dos. Mais si vous avez la chance de monter sur un bateau cet été, retenez surtout que Tribord, c'est à droite quand on regarde vers l'avant. Et Babor, bah c'est à gauche. Et bon
0: vent surtout. Babor à gauche et Tribord à droite, c'est bien noté. Merci Cyprien Sini. Une autre question demain matin. RTL Matin.
3: Pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL 7 jours 7 reportages
0: 7 jours 7 reportages qui est à l'heure d'été jusqu'au 28 août vous le savez les reporters de RTL sillonnent la France estivale à la fois à la rencontre des vacanciers et de ceux qui travaillent et cette semaine on est dans les Alpes deuxième épisode des aventures de notre reporter Vincent Serrado bonjour Vincent Bonjour Jérôme bonjour à tous Alors on va revenir sur cette randonnée que vous avez faite hier on aimerait quand même avoir le fin beau de l'histoire déjà vous êtes là pour nous en parler ça veut dire que vous êtes rentré en un seul morceau comment ça s'est passé
16: alors il faut que je vous raconte quand même le début de cette randonnée Donc en bas du funiculaire de la grande mode Parce que j'avais tout prévu Le sac à dos, les lunettes de soleil, la polaire Enfin j'étais confiante mais c'est vrai qu'en bas eh ben, J'avais qu'un short, ce qui a fait quand même beaucoup rire Les dames à l'accueil au moment de passer le portique
9: Vous n'allez pas avoir froid
16: Je sais pas, vous avez un conseil
9: Que si vous avez froid, il va falloir serrer les dents
16: <rire> Bon bah écoutez, on va faire ce qu'on peut journée,
2: hein.
16: Bonne journée On va retrouver en haut des marches Véro, ouais.
2: la conductrice
16: de ce funiculaire. Ouais.
2: Bah ben là, on est parti pour le premier voyage. On monte et on va redécharger en haut. 3032 mètres. Exact. Donc on est doucement. On va mettre 7-8 minutes quand même.
16: Faut pas avoir peur. Hein. Faut pas être claustro parce que on a vraiment un tunnel qui est complètement dans l'obscurité. Il y a juste le, le petit phare à l'avant du
2: funiculaire ouais. qui permet de l'éclairer quoi. Mais il y a plein de gens en fait qui ont peur de monter et puis quand ils sont dedans, après, ça va quoi. Tout va. Ben, les gens qui montent sont ravis. Tu hein. sais, quand même beau quoi. Je veux dire, il y a quand même un site magnifique en haut. Mais entend normal, quand vraiment il y a du monde, on charge bien le matin. Il y a au moins 200 en tout
0: cas. Mmh. Arrivé à 3032 mètres donc, pour voir ce,
16: ce glacier de la Grande Mode, Vincent, ça fait quoi Alors quand la porte s'ouvre, un peu froid quand même, ça c'est la première sensation mmh. parce qu'il fait 10 degrés, même si le soleil commence déjà à pointer le bout de son nez. Et puis c'est vrai que ça fait un peu tout drôle, parce que quand on lève les yeux au ciel, eh bien, on voit c est, c est, cette, cette immense étendue un peu grisâtre. Andy, là vous êtes un enfant d'ici, vous avez grandi avec ce glacier, vous l'avez vu évoluer. Ouais. On en est où, là Alors là, le, le, en face de moi, euh, c'est de la glace. Pas bleue, elle est presque noire et c'est assez triste à voir. Mais en même temps, c'est quand même cool euh, de <rire> voir de, de, de l'air frais. Ce serait très difficile d'y accéder à pied. Mais euh, quand j'étais jeune, c'était une grande piste blanche en été euh, jusqu'à fin juillet, début août. Ce qui est important de voir, c'est l'évolution du glacier. Jean-Louis, le guide qui nous accompagne. Pour vous dire, pendant cet été, qui est quand même particulier... Andy où il vous montre à droite du, du téléski toute cette partie crevassée. Le glacier a ouvert cette année le, le 17 juin, on a quand même ouvert, et on pouvait skier sur cette partie. Et vous voyez qu'en un mois et demi, euh, tout a disparu. Bon, on est quand même pas trop mal là, de l'air pur, le silence total.
17: Mmh.
16: Alors on vous nous
0: disiez euh, 10 degrés le matin, alors à 3032 mètres bien sûr, mais en milieu de matinée, vu les
16: températures euh, encore aujourd'hui dans le sud de la France, ça fait rêver hein. Ah Mais après un, un petit peu moins d'une heure de marche, on, on a commencé à, à croiser régulièrement des randonneurs comme ça, en quête de fraîcheur.
13: Alors
16: ah ouais. deux randonneurs au loin là, on dirait quasiment des Sherpas, ils sont chargés comme des mules. Bonjour. Votre prénom Émilien. Vous madame Amélie. On est parti pour un moment là, c'est une grosse rando là, pour 4 jours.
9: Monter. <rire>
14: c'est euh, ça
16: le programme C'est ça.
9: Mais en fait, moi, c'est mon premier trek, donc euh, nuit sous tente. C'était euh, un relâchement aussi.
16: <rire> j'aimerais bien qu'on puisse trouver une place en refuge un soir, dormir une nuit en refuge, euh, qu'elle découvre l'expérience. Ouais. ouais, parce qu'il doit faire quand même pas très très chaud dans la tente la nuit,
9: non <rire> Oui, j'ai eu froid cette nuit, j'étais surprise, mais j'ai eu froid.
16: <rire> euh, ouais, 3-4 degrés, mais c'était vachement humide cette nuit. Coupé du monde, il n'y a pas un bruit autour de nous. Ah bah là, c'est. Voilà, moi, c'est ce que je fou. recherche, le calme et le... la tranquillité. Euh
9: bah, je crois que c'était. C'est une volonté de, ouais, de se couper un peu du monde, de la voiture, de, fin de retourner à l'essentiel.
16: Et ce matin, à l'heure où je vous parle, un petit 9 degrés, ce qui, en tout cas, je l'espère, devrait me mettre un petit coup de boost, parce que, je dois vous le dire, je sens quand même les courbatures ce matin, depuis le réveil. Et puis en short aussi, on pense à vous. Merci beaucoup Vincent Serrano.
0: 7 jours, 7 reportages à la montagne dans les Alpes, toute cette semaine. Il est 6h49 sur RTL. Pour bon, sur musique, avec Zazie, c'est d'actu hein? Let it Shine
18: Bon réveil sur RTL Avec Jérôme Florin
0: Single de Zazie qui est extrait de son prochain album Attendu pour cet automne Dans un instant, RTL en immersion Nos reporters testent un, un métier Et ce matin, c'est Odile Pouget qui a passé une journée comme agent d'accueil Au musée des arts de Nantes A tout de suite 6h30, 9h15
3: RTL matin avec Jérôme Florin RTL
0: en immersion RTL 6h53, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été. Les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers. Le temps d'une journée, pilote d'avion, sauveteur en mer, moniteur de surf ou de parachutisme, berger. Et ce matin, on va retrouver Odile Pouget au milieu des peintures et des sculptures du magnifique musée des Arts de Nantes. Odile, vous êtes glissé dans la peau d'un agent d'accueil. Une journée qui commence dans les sous-sols de cet immense bâtiment de 17 000 m2 en plein centre-ville. Et c'est Virginie Morel qui a été votre guide.
9: On descend au vestiaire et je vais vous donner votre tenue. C'est un petit dédale. Hein, mais... ah, tout à fait. Un labyrinthe. la première fois qu'on vient c'est pas facile. Donc l'espace le, du personnel. Alors ça et se les... présente comment Il y a des petits casiers. Voilà, ils sont numérotés. Donc vous aurez le casier 21 pour la journée. Alors j'enfile. Ah j'ai un superbe t-shirt rose. rose. Rose fuchsia, voilà. Qui se voit bien. Là on est obligé de porter la veste. Là. Et ça serait mieux puis vous verrez peut-être que vous allez la supporter. Les oeuvres, elles doivent être conservées à une température constante. Normalement on est autour de 20 degrés. Les espaces sont assez grands. Il y a des fois où on peut ressentir un petit coup de frais. <rire> on va remonter par ici. On allume les imprimantes. On navigue d'un espace à l'autre. Un petit marathon, des fois. <rire> bon, il faut se dépêcher. J'assiste au
19: briefing quotidien avec toute l'équipe.
20: Moi, je préfère que vous soyez avec moi dans le hall.
19: Dernière opération, l'allumage de l'exposition temporaire consacrée à la forêt. Télécommande en main. Il faut appuyer sur les
9: trois premiers boutons. Sur... comme ça. Voilà, exactement. J'y vais. Super ambiance tamisée, très peu de lumière. Oh, c'est chouette parce qu'on a le musée pour soi tout seul. Oui,
19: c'est ça. Retour dans le hall. Il est 10h pile.
8: Oui, c'est bon. Ouais. On ouvre On ouvre. Voilà.
19: Les enfants, ils sont déjà au taquet là. Ah ben bah oh c'est ça <rire> Oui, parce que mon premier poste de la journée, c'est l'accueil d'un groupe scolaire, une trentaine d'enfants entre 8 et 9 ans, avec leur institutrice un peu perdue, comme moi. Vous
9: pourriez nous vous indiquer euh, la salle pour retrouver le Colonel Howard s'il vous plaît Colonel Howard. c'est loin, hein c'est... Allez au premier. au premier, je vous accompagne. Est-ce qu'on a tous les enfants là Il en manque un faut pas perdre les enfants. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a déjà fait des fois, comme dans les grands magasins, des appels micro pour des enfants qui étaient perdus.
19: Coachée par Virginie, je tente de faire appliquer les consignes. Alors, on ne court pas. Ah oui. Et on ne touche pas les tableaux. On oui, peut s'approcher les... quand même un tout petit peu, mais pas trop. Pas une... trop près. Voilà.
9: Pas trop près. Et hein. une distance. Que... Et on s'assoit.
19: Ma mission, c'est vraiment faciliter le parcours du groupe, la découverte de quatre œuvres en une heure chrono.
13: Cette sculpture monumentale en plâtre représente le Colonel Howard.
0: Alors Odile, hein, votre travail ne s'est pas limité à l'accueil de groupes scolaires. Vous avez dû accomplir une multitude de tâches.
13: Oui, on donne des
19: informations sur tout. L'emplacement d'une œuvre. il y en a quand même 900 d'exposés, mais aussi la localisation des toilettes, la location d'audioguides. Un des postes clés aussi, c'est la billetterie dans le hall d'accueil, derrière une vitre plexiglas. Et là, il faut le ouvrir le logiciel de la caisse. On, on arrive là sur l'écran de vente. Oh là là, ça a l'air compliqué. Hein. Euh, carte de réduction, euh, carte sésame, euh, 4 euros, touristes. carte loisirs. 18-25 ans, c'est donc demi-tarif aussi. À ah, les amis du Louvre, je suis perdue ah, déjà.
10: Toute une formation
9: pour euh, les tarifs.
19: Ah, nous avons du monde.
9: Ouais. Bonjour. Tarif plein et un
2: tarif
19: réduit. Alors, vous n'avez pas de carte de réduction, d'accord. Tarif réduit TR, je fais paiement sur la petite touche verte. faut pas oublier ça. Hein. Et là, encaisser. Hop, on vous souhaite une très bonne visite. Oui, alors vous avez pris le plan Parfait. Ouf, je suis arrivée avec l'aide précieuse de Virginie. Virginie, titulaire d'un BTS de tourisme. C'est un peu la formation classique, un job payé environ 1400 euros net pour 35 heures par semaine.
0: Alors Odile, au terme de cette journée au musée, qu'est-ce que vous avez préféré et puis est-ce que c'est un métier qui vous a séduit aussi
19: ah oui, ce qui m'a plu, c'est évidemment le contact avec le public de tous âges, le décor. On est entouré d'œuvres d'art, on évolue dans du beau. Évidemment, c'est un métier très fatigant, on piétine beaucoup. Un métier qui nécessite aussi une bonne humeur à toute épreuve. Alors quand je lui ai demandé si j'étais faite pour cela, voilà ce que Virginie m'a répondu.
9: Vous êtes joviale, vous avez le sourire. Après, je suis un peu étourdie. Ah mais ça se corrige. Puis après, on ne peut pas tout apprendre en un jour. Hein. Vous voyez, il y a
19: de l'espoir.
0: Eh bien jovial, je confirme. Merci beaucoup Odile Pouget RTL en immersion. Vous pouvez retrouver cette chronique sur rtl.fr et l'application RTL. RTL Matin
3: pour tout savoir des coulisses de l'info
0: clair, ce sera du grand soleil partout, hein.
3: Du grand soleil et de fortes chaleurs, euh, surtout près de la Méditerranée. La matinée s'annonce déjà, déjà, déjà très chaude, avec, euh, bah, alors, avec, euh, par exemple, et vous êtes encore euh, un peu froide, vous Oui, oui, faire, euh, euh, ça, ça. ça. ça s'échauffe. Hein, oui. Voilà, donc euh, il fait déjà chaud en Méditerranée, comme je le disais, avec des températures déjà avoisinant les 20 euh, jusqu'aux 25 degrés, et donc une chaleur qui s'empirera dans l'après-midi, puisqu'en effet, on va encore dépasser localement les 39 degrés, donc dans les régions méditerranéennes. Mais sinon. Aucune région ne sera également épargnée par les fortes chaleurs. Quand on parle de fortes chaleurs, c'est lorsque le seuil des 30 degrés est largement dépassé. Ça investira absolument tout le pays, à l'exception de la Manche, qui aura des températures un petit peu plus respirables. Sinon partout, grand soleil, petit bémol encore près de, la, près de la Manche, avec quelques entrées maritimes qui auront du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Et toujours du vent, euh, que ce soit au niveau de la basse moyenne vallée du Rhône, jusqu'à 50, voire 60 km h
0: et donc, euh, on va avoir chaud jusqu'à jeudi, en tout cas, Je vous vous disiez ça tout à l'heure.
3: Exactement. En fait, le pic de chaleur va s'intensifier dans la journée de mercredi. Ouais. Et jeudi, par contre, dans la région Grand Est, on pourra avoir des pointes encore à plus de 38 degrés. Il faudra attendre l'arrivée d'une dégradation orageuse pour qu'enfin, la masse d'air puisse un petit peu se tempérer, rebasculer vers des températures avoisinant les 30 degrés. La moitié sud, quant à elle, continuera euh, malheureusement d'être éprouvée par les fortes chaleurs, au moins jusqu'au week-end prochain. Et d'ici là, nous attendons, bien évidemment, plus de précisions de la part de mes aux France.
0: Tiens, écoutez Claire, c'est pour vous.
3: Quand je suis
13: ça
0: La déclaration de France Gall, il y a 30 ans jour pour jour, disparaissait Michel Berger c'est la première chanson qu'il écrit pour France Gall, la déclaration version qui a inspiré un peu plus tard une autre grande voix de la chanson française ce sera la pépite d'Anthony Martin dans 20 minutes et puis notez qu'on rendra hommage ce matin plus longuement à Michel Berger dans Laissez-vous tenter Laissez-vous tenter de l'été tout à l'heure à 8h40, il est 7h sur RTL L'info avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, se reposer ou vendre ses RTT à son employeur
10: C'est le dilemme qui va s'offrir aux salariés. Le Sénat a voté la mesure hier soir. Il était l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Les états unis ont annoncé cette nuit avoir tué le chef dal qaïda
0: Et juste après ce journal, à 7h15, nous serons en ligne avec Claude Moniquet, expert en terrorisme et ancien de la DST.
10: Alerte rouge à la sécheresse et à la canicule. Le thermomètre continue à grimper. Il faut s'engager. Organisés en conséquence, notamment pour les plus petits dans les centres aérés.
19: C'est bien de se mouiller, une petite tempête, ça fait toujours du bien.
10: Un reportage dans ce journal à Lyon où l'on attend 34 degrés cet après-midi et puis 10 à 20% d'appels en plus sur les plateformes du SAMU. C'est le constat dressé par RTL un mois après la mise en place de la régulation des urgences et des hôpitaux toujours saturés faute de bras. RTL Matin renoncer à des jours de repos pour toucher plus d'argent c'est une mesure votée hier soir qui va créer un vrai dilemme les sénateurs ont adopté un texte qui pérennise la possibilité pour les entreprises de racheter des jours de RTT aux salariés Bonjour Anaïs Bouissoux bonjour du service économie de RTL Alors on va voir dans un instant avec vous comment le texte pourra s'appliquer mais on va d'abord écouter la réaction de l'opposition hier soir au palais du Luxembourg Thomas Dossu est sénateur Europe Ecologie les vert du Rhône et pour lui, c'est signé l'arrêt de mort des 35 heures.
21: Là, on est en train, tranquillement, en pleine nuit au mois d'août, d'enterrer les 35 heures. Il y a pourtant une manière plus juste, socialement acceptable et digne d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est celle d'augmenter les salaires alors qu'on sait que le travail doit être payé à sa juste valeur.
10: Alors ça, c'était hier soir au Sénat. Je me tourne donc vers vous, hein, Anaïs. La mesure votée hier, elle est temporaire. Oui, les salariés qui bénéficient du
14: RTT auront un an et demi jusqu'au 31 décembre 2023 s'ils souhaitent pour les racheter. Ça veut dire faire le choix de récupérer de l'argent plutôt que des jours de repos quand on travaille plus de 35 heures par semaine. Pour cela, les salariés devront avoir l'accord de leur entreprise et ils pourront récupérer jusqu'à 7500 euros de RTT.
10: Alors on va prendre un, un exemple concret. Comment ça va marcher pour les salariés Par
14: exemple, un salarié qui toucherait 2860 euros par mois de salaire qui récupérerait 6 RTT à 130 euros pourrait ainsi gagner 800 euros de l'argent sur lequel il ne paierait ni impôts, ni cotisations ça veut aussi dire 6 jours de repos en moins évidemment, je vous ai pris cet exemple mais la valeur des RTT dépend du salaire, des heures ou du forfait de travail d'éventuels accords d'entreprise et les sommes seront donc
10: différentes pour chaque salarié. Il va donc falloir sortir la calculette, merci Annalise Boussou du service économie de RTL par ailleurs députés et sénateurs se sont mis d'accord hier sur le premier volet de de mesures pour le pouvoir d'achat. Adoption définitive prévue demain. Au programme notamment, hausse des pensions de retraite de 4% mais aussi de plusieurs allocations. Le Sénat a aussi rejeté l'idée d'une taxation des grands groupes sur leurs superprofits. Et on
0: en reparlera justement à 7h40 sur RTL avec notre invité, c'est Franck Riester, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement qui sera avec nous. Il est 7h03 et c'est l'information de la nuit aux états unis Le chef d'Al-Qaïda a été tué par les Américains.
10: Eman Al-Zawari était l'un des cerveaux des attentats du 11 il est mort samedi en Afghanistan, un an après le retrait des troupes américaines du pays. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis C'est le président Joe Biden qui l'a annoncé dans la soirée.
11: Oui, lors du retrait chaotique d'Afghanistan, Joe Biden avait promis ce n'est pas la fin de la lutte antiterroriste. Les états unis ont d'autres ressources, notamment les attaques de drones. Celle qui a tué Al-Zawahiri a eu lieu dimanche matin à 6h18h local. Le leader d'Al-Qaïda se cachait dans une maison dans le centre de Kaboul avec sa famille. Il n'y a pas eu de victimes civiles, affirme le président américain, ce qui suppose soit des renseignements et un tir extrêmement précis, soit que ses proches n'étaient pas là. Sur le terrain, une équipe de la CIA aurait identifié le corps. Les états unis avaient promis une récompense de 25 millions de dollars pour toute information sur l'ancien bras droit de Ben Laden. Tous deux ont imaginé et mis en œuvre les attentats du 11 septembre. Al-Zawahiri n'est plus à déclarer Joe Biden et sa mort espère-t-il
0: permettra aux familles de victimes de tourner la page.
10: Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis
0: Donc Cette mort mettait à mal les organisations terroristes. On posera la question à 7h15 avec notre invité Claude Moniquet, expert des questions de renseignement et ancien de la DST. Si vous vivez dans la la moitié sud du pays, votre ventilateur a peut-être tourné toute la nuit. La
10: nouvelle vague de chaleur qui traverse la France, la troisième depuis le, le début de l'été, va continuer à progresser aujourd'hui pour atteindre son pic demain, jusqu'à 37 degrés attendus cet après-midi à Montpellier par exemple. Alors face à ce thermomètre, pas le choix, il faut s'organiser pour le supporter au mieux. C'est le cas dans les centres aérés, notamment reportage à Lyon de Frédéric Perruche. <rires>
6: 16h35 degrés à l'ombre, l'heure de l'arrosage avec les moyens du bord, un simple tuyau et des bassines pour rafraîchir l'atmosphère.
9: Pourquoi arroser? super du bien alors, parce, parce qu'il y a la canicule roi, et comme et il, et fait il fait il chaud très, à chaque très, fois, très, très chaud, voilà. Ouais. Et et alors, on est obligé de s'hydrater, se faire mouiller. Puis la canicule, ça fait vraiment super chaud alors euh, tu as besoin
19: d'être mouillé comme ça, ça te rafraîchit parce qu'avec le vent qui passe sur l'eau, ça, ça fait vraiment froid. Alors c'est bien de se mouiller, une petite trempette, ça fait toujours du bien.
6: Avec cette chaleur persistante, il faut adapter les activités, pas ou peu de sport dans l'après-midi par exemple, explique Céline Barra la responsable du centre de Ménival.
13: On aménage déjà au niveau de la journée dans la programmation, c'est-à-dire que les activités où on bouge un peu plus, on les fait le matin quand il fait plus frais,
19: tout ce qui est sportif, à courir, etc. Et l'après-midi, on sera plus sur du manuel ou des jeux d'eau, ou de les arroser entre leurs activités manuelles, voilà régulièrement, soit avec les tube sheets que les
10: animateurs ont, soit avec le tuyau, etc. Alors on leur demande de boire régulièrement et de s'arroser régulièrement.
6: Et une fois par semaine, les 80 enfants accueillis font une sortie piscine, bienvenue en cette période de canicule.
10: Yes. <laughs> Frédéric Perruch à Lyon pour RTL est dans le même temps un incendie inaccessible aux équipes au sol a parcouru hier 450 hectares de maquis en Haute-Corse sans toucher de maison dans les Landes le périmètre de l'incendie de Mano est contenu des habitants ont dû être évacués puis attention si vous circulez sur l'autoroute A7 entre Valence et Lyon elle est coupée il faut se diriger vers le nord et éviter le secteur pour cela Valence Sud il faut quitter la 7 et suivre la direction de Grenoble en empruntant le contournement de Valence puis la 49.
0: Enfin, composer le 15 et patienter longtemps au bout du fil c'est le scénario qui se produit de plus en plus depuis un mois.
10: En juillet, le gouvernement et le nouveau ministre de la Santé, François Braun, ancien patron des SAMU de France, tentaient de réguler les services d'urgence. Concrètement, inciter à composer le 15 au lieu d'aller à l'hôpital pour désengorger les services RTL a tiré un premier bilan et le verdict est sans appel Virginie Garin. Le 15 est saturé et les services toujours encombrés.
2: En fait, la conséquence pour l'instant de la régulation, c'est que les centres qui reçoivent les appels du 15 sont à leur tour parfois débordés. Ils ont vu leurs appels augmenter de 10 à 20% en moyenne sur le plan national, selon les représentants de SAMU de France, et même 50% dans certains centres, comme à Tarbes ou Montauban, alors que les effectifs des personnes qui répondent au téléphone n'ont pas augmenté, ce qui souvent même rallonge les temps d'attente au 15. Attendre 3 minutes au lieu de 30 secondes peut représenter un vrai risque pour les patients dans les situations les plus graves. Et puis dans les hôpitaux, les urgentistes ne semblent pas pour l'instant voir une réelle amélioration. Selon le collectif interhôpitaux, en général, 6% seulement des patients qui arrivent aux urgences pourraient être pris en charge ailleurs. Donc cette mesure ne les soulage pas. Ce qui manque dans les deux cas, disent les syndicats d'urgentistes au 15 et à l'hôpital, ce sont des bras du personnel et des lits supplémentaires. Virginie Garin pour RTL.
0: Vous l'avez entendu, un 10 à 20% d'appels en plus sur les plateformes du Comment y remédier à 8h20 C'est justement Marc Noiset, le président de SAMU Urgence de France, qui sera notre invité sur RTL. RTL, il est 7 h 8 il est trop tôt pour se réjouir. Le message de Volodymyr Zelensky hier, après le départ d'un premier chargement de céréales depuis l'Ukraine.
10: Le président appelle à temporiser la reprise des exportations. Le vraquier rempli de 26 000 tonnes de maïs est attendu à Istanbul. Timur Osturk vous êtes le correspondant, de, le correspondant de RTL en Turquie. C'est là que le bateau sera d'abord inspecté par un centre de coordination conjointe. En quoi ça consiste exactement
22: Eh bien c'est ce centre de coordination conjointe inauguré la semaine dernière qui pilote depuis Istanbul. Toutes les opérations, conformément à l'accord signé le 22 juillet, il se charge de l'immatriculation des navires qui transportent les céréales ukrainiennes, du suivi par satellite des convois et de l'inspection des vraquiers lors de leur escale à Istanbul. À sa tête se trouve un amiral turc, mais il compte une vingtaine de membres,
16: explique le ministre turc de la Défense, Hulusi Akash. Le centre est
8: composé de cinq représentants de la Russie, de l'Ukraine et de l'ONU, ainsi que de la Turquie, tant militaire que civile. Il mènera toutes ses activités en coordination avec les partis et l'ONU. Le centre de coordination conjointe est abrité sur le campus d'une académie
22: militaire dans un quartier d'affaires sur la rive européenne d'Istanbul. Aujourd'hui, il va suivre l'arrivée du premier navire en provenance d'Odessa attendu au large d'Istanbul vers minuit ce soir. Une équipe du centre se chargera de l'inspecter demain matin avant que la précieuse cargaison de céréales ne reprenne sa route vers le Liban.
10: Timoros, Ozturk, correspondant de RTL en Turquie. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont affirmé avoir repris 46 localités dans la région stratégique de Kherson, dans le sud du pays.
0: En football, verra-t-on Monaco en Ligue des Champions cette saison
10: Un coup d'envoi à 20h du troisième tour préliminaire des qualifications pour le club du Rocher, qui a terminé troisième la saison passée. Match aller face au PSV Eindhoven, et puis en Ligue 2 cette fois, suite et fin hier soir de la troisième journée avec un match nul 0-0 entre Sochaux et le Paris FC. Guingamp pour l'instant en tête du classement, enfin toujours en foot si vous voulez en savoir plus sur un certain Karim Benzema RTL vous propose ses focus de l'été, cette semaine portrait de la star du Real Madrid, de son enfance à Bron jusqu'à son succès en Espagne une série de podcasts à retrouver sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr Les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Deauville. Les pronostics de RTL avec Equidia, l'As, le 11 le 10, le 2 le 16, le 13 le 5, le 3, la dernière minute c'est le 5, Schooner Rich.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure. RTL. Pour décrypter l'info. RTL, 7h10, c'est l'information de la nuit. Hein. La mort du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawiri. C'est le président des États-Unis, Joe Biden lui-même, hein, qui l'a annoncé cette nuit. Le chef de l'organisation terroriste qui avait succédé à Oussama Ben Laden en 2011 a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone. Il était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Bonjour, Claude Moniquet. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct ce matin sur RTL. Vous êtes ancien membre des renseignements français et spécialiste du terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la mort de ce monsieur Ayman Al-Zayouri est une information importante
12: Alors, c'est une information importante parce que Al-Zayouri a 71 ans était un, un très routier du, du djihad international. Il avait adhéré aux frères musulmans à 14 ans hein, en Égypte, donc rendez-vous compte. Oui. Il avait été membre du djihad islamique en Égypte, qu'il avait même participé à créer. Il avait été mêlé de loin à l'assassinat du président Sadat. Et puis, il avait rejoint Al-Qaïda. Et au sein d'Al-Qaïda, il avait été réellement l'idéologue, le cerveau de l'organisation, peut-être Ben Laden. Et il avait été l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre.
0: Donc, c'était un des vrais dirigeants du terrorisme mondial
12: c'était avec Ben Laden, à l'époque, un des deux principaux dirigeants du terrorisme djihadiste au niveau mondial, effectivement. On lui doit non seulement les attentats du 11 septembre, mais aussi l'attentat contre Cole, un navire de guerre au large d'Aden en 1998, et d'autres actions du même type. C'était réellement un très très grand format du terrorisme international. Donc sa mort est un vrai coup dur pour Al-Qaïda alors ça, c'est plus difficile ouais. à dire. Al-Qaïda est déjà dans une très mauvaise posture depuis des années, hein, si on compare à l'État islamique qui, qui, a, qui a pris clairement le, le, le lead sur la scène djihadiste. C'est une organisation qui est beaucoup plus sectaire, beaucoup plus complexe, et qui aujourd'hui n'est plus réellement actif que dans deux zones dans le monde. Euh, D'abord le, le Yémen et, et la péninsule arabique, et ensuite le, le Sahel. Dans toutes les autres zones, c'est clairement une organisation qui est sur le déclin. Donc la question maintenant, c'est savoir, d'une part, si ça va augmenter la menace, ou la diminuer, probablement ni l'un ni l'autre, et euh, si euh, les, les, les deux grosses filiales d'Al-Qaïda, celle de la péninsule arabique et celle de, du Sahel, vont arriver à se mettre d'accord pour un successeur, Donc pas vraiment de conséquences sur l'action d'Al-Qaïda Ça n'aura pas de conséquences majeures sur l'action d'Al-Qaïda, ni à part, bien entendu, qu'on peut, qu peut penser qu'il va y avoir une soif de revanche, et que donc les, les intérêts occidentaux, essentiellement américains, mais occidentaux au sens large, seront en, en position de risque dans les semaines à venir, probablement plus de nouveau dans les deux zones où, où Al-Qaïda est vraiment présente, et pas, pas en Europe ni aux états unis où clairement l'organisation n'a plus les moyens de frapper aujourd'hui. Mmh. Alors
0: je vais vous poser ma question un peu autrement. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le
12: monde est plus sûr maintenant qu'El Zawiri est mort Alors quand un criminel de, de cette ampleur disparaît, fatalement le monde est toujours un peu plus sûr. Mais El Zawiri était davantage un idéologue, un stratège qu'un tacticien. Ce n'était pas quelqu'un qui serrait les boulons. Ce n'était pas quelqu'un qui donnait les ordres opérationnels, ce n'était pas quelqu'un qui conservait les opérations, c'était plus quelqu'un qui, qui, qui nourrissait l'organisation idéologiquement en, en lui apportant son, son savoir et, et, et ses connaissances et, 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 ses, et, et ses fatwas. Euh, donc je ne pense pas que réellement le monde sera beaucoup plus sûr, même si symboliquement, c'est très clair,
0: c'est une perte importante pour le terrorisme. Et symboliquement, c'est peut-être une victoire pour Joe Biden, on peut le voir comme ça aussi
12: certainement et d'ailleurs c'est intéressant de, de remarquer que les deux chefs d'al qaïda ont été tous les deux éliminés sous la présidence de président démocrate c'est hein. mm. obama qui avait qui avait Éliminer euh, Osama Ben Laden, et aujourd'hui c'est Joe Biden, C.P. Joe, comme on l'avait appelé à une époque, euh, qui, qui élimine Emmanuel Zawawi. Donc ça prouve bien qu'au-delà des divergences politiques républicains-démocrates, il y a aux États-Unis une tendance de fond qui est réellement de faire la guerre aux terroristes. Et ceux qui se sont attaqués aux États-Unis, et c'était la teneur du message de, ben, de, de, de Joe Biden hier soir euh, à Washington, savent qu'ils ne peuvent se refiger nulle part et qu'un jour ou l'autre, ils seront rattrapés.
0: Merci beaucoup, Claude Moniquet, d'avoir été en direct ce matin avec nous sur RTL. Il est 7h15. Dans un instant, allez, on se détend un peu avec votre série de l'été. Cette semaine, sur la Côte d'Azur, l'Eldorado des stars. On est sur les traces ce matin de George Clooney. A tout de suite. RTL Matin.
3: Pour tout savoir, des coulisses de l'info.
0: RTL Matin avec Jérôme Florin. Il est 7h17, merci de votre fidélité à cette matinale À retenir ce matin dans l'actualité Les états unis qui annoncent donc la mort D'un des terroristes les plus recherchés au monde Le chef d'Al-Qaïda, Ayman Al-Zawiri Il a été tué ce week-end en Afghanistan Par une frappe de drone Il avait succédé à Oussama Ben Laden en 2011 Le débat sur le pouvoir d'achat Se poursuit au Sénat La Haute Assemblée rejette à son tour une taxe Sur les super profits des grands groupes Défendus par les élus de gauche et du centre Bonne nouvelle en revanche pour les salariés Qui devraient pouvoir bénéficier d'un débloqueur Stockage anticipé de la participation et de l'intéressement sans condition et dans une limite de 10 000 euros. La régulation des urgences par le 15 ne fonctionne pas, faute de personnel. La mesure a été mise en place au début de l'été. On y reviendra à 8h20 avec le président du, de SAMU Urgence de France, Marc Noiset. La France se réveille ce matin sous une troisième vague de chaleur estivale qui remonte et s'intensifie par le sud du pays. Quatre départements du sud-est, l'Ardèche, la Drôme, le Gard et le Vaucluse restent en vigilance orange.
3: RTL.
18: Les séries de l'été.
0: Et pour ce deuxième reportage de votre série sur la Côte d'Azur, nous fuyons la foule de Saint-Tropez, direction la Provence Verte, toujours dans le Var, mais à l'intérieur des terres, à Brignoles très exactement. C'est dans un hameau de cette commune que Georges Clounet a acheté l'été dernier une vaste propriété avec un vignoble, le domaine de Cadanel. Mais le mystère reste entier. Quels sont les travaux engagés dans le domaine L'icône de Nescafé va-t-il produire comme son ami Bradfield du vin rosé Comment va-t-il euh, investir le fameux docteur Ross Bonjour Etienne Bauduche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous nous emmenez dans ce petit coin tranquille et, et vous avez mené l'enquête.
20: Oui, ça n'a pas été facile. Hein. Je suis tout d'abord, évidemment, retourné devant l'entrée du domaine. J'étais allé l'an passé au moment de la rumeur de sa vente pour 9 millions d'euros. Il s'agit d'une propriété de 172 hectares avec une bastide du 18e siècle de 900 m2 sur trois étages. Une piscine, un tennis sur gazon, un petit lac, une vaste pinède dans les collines, des oliviers et 5 hectares de vignes. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé porte-close. Un portail avec serrure à code a été installé et de hautes grilles ceinturent le domaine avec caméras de surveillance tous les 15 mètres. Impossible de savoir ce qui se trame à l'intérieur. On sait seulement que les clownés y ont engagé d'importants travaux. Un seul indice, Georges Clounet et son épouse Amal ont choisi des meubles fabriqués en Italie pour le salon. Une indiscrétion obtenue de l'artisan italien venu les livrer. On n'en saura pas plus, car attention, tous ceux qui entrent ici doivent signer une clause de confidentialité. Du coup, je suis allé voir le maire de Brignol, Didier Brémont. C'est un des rares à avoir rencontré le couple de stars. D'ailleurs, dans son bureau de l'hôtel de ville, trône en bonne place, une photo.
17: C'est la photo avec Georges Clounet et son épouse euh, qui date de l'année dernière, d'ailleurs, quand il a acheté. Là, là, elle est où, cette photo Elle est devant la maison Dommage chez eux. On a fait... Échange, quoi. Et puis on s'est rencontrés, je suis allé déjeuner avec eux et on a échangé tranquillement à l'extérieur, on a bu un vin de la propriété. Mais en toute simplicité. Vous dites qu'elle a fait le tour du monde, cette photo ah ben Oui, on l'a vu sur tous les journaux. Je crois qu'on peut dire, oui, que le tour du monde, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu. Oui.
20: Alors, Georges Clounet n'est pas venu s'isoler dans ce coin de Provence. Hein, dans un rayon de 15 km seulement, on trouve Georges Lucas, le créateur de Star Wars à Château-Vert, et surtout son ami Brad Pitt, qui possède un domaine à Corinth.
17: Il cherchait une propriété dans le Var, et il n'avait pas forcément envie d'être à Saint-Tropez. Ou... Donc, il était OK pour venir dans pays. Et je pense que la proximité avec Brad Pitt a déjà du jour. Oui. je pense que Brad Pitt a été pour quelque chose.
20: Alors évidemment, une question brûle toutes les lèvres ici. Comme son ami Brad Pitt qui produit du vin rosé, le château de Miraval, Georges Clounet va-t-il se lancer dans l'aventure On sait qu'il avait investi il y a quelques années dans la tequila.
17: Il cherchait une belle propriété pour se faire plaisir, pour venir en famille, pour venir promener. Il n'était pas... Alors, est-ce qu'il a changé d'avis Je ne sais pas. Mais à l'époque où je l'ai rencontré, il n'était pas dans l'esprit de faire une grande propriété viticole. Il voulait continuer à se faire plaisir avec son vin et ses olives. Alors Étienne, on peut imaginer que d'autres s'inquiètent aussi des projets des, des
0: clownets, à commencer par les viticulteurs varrois. Bien entendu et en premier lieu les responsables du syndicat
20: de l'AOP Coteau-Varrois en Provence le vignoble du domaine de Canadel est en plein cœur de l'appellation Thomas Giroux en est le directeur il explique que Georges Clounet a tout à fait la possibilité à terme de vinifier ses raisins d'embouteiller et de commercialiser sa production sous l'AOP et même de donner le nom du domaine et évidemment un vin avec Georges Clounet sur l'étiquette c'est porteur pour l'ensemble de l'appellation Thomas Giroux fait le parallèle avec Georges Lucas qui lui aussi exporte la production de son domaine le château Marguit.
12: Premier marché. L'export d'appellation, c'est les États-Unis. On peut aussi euh, espérer imaginer que, grâce à leur réseau, ça puisse tirer vers le haut les autres domaines et caves de l'appellation qui exportent déjà pas mal, mais qui pourront soutenir leur exploitation euh, notamment outre-Atlantique. Et
20: Clounet, ça de la classe, quoi. Tout à fait.
12: Lui, Georges Lucas et d'autres. C'est des noms que la Terre entière connaît. Donc on pourra mettre sur une carte aussi Brignoles, Saint-Maximin et l'ensemble des 28 communes de l'appellation.
20: Alors Georges gardera-t-il la production d'un petit vin de pays pour son plaisir ou se lancera-t-il dans la production avec l'AOP Cette question n'est donc pas encore tranchée. Le maire a quant à lui d'autres projets pour profiter, et on le comprend, de la notoriété de l'acteur âgé de 61
17: ans. Je crois que vous savez, Brignol souffrait d'un déficit d'image. Donc je crois que quand on a Georges Clounet dans sa commune, avec tout ce que ça peut comporter, bien évidemment, pas tout le monde sera d'accord, mais je crois qu'en termes d'image, euh, oui. Quand je me déplace, on me dit, Brignol, bon, oui, à la ville, oui, à Georges Lounet, maintenant. Je crois que c'est un plus pour nous. Et puis on va essayer, euh, moi je vais essayer de lui faire une ou deux actions dans la commune, bien sûr. Bah, je sais pas, je, je discuterai avec lui, mais on aura forcément euh, quelque chose qu'on fera en commun. J'ai quelques idées, j'ai le cinéma, j'ai qu'on pourrait passer un film à lui. Enfin, voilà. J'ai quelques idées et je pense qu'on le fera. Alors, ce ne sera pas dans l'immédiat, puisque le régisseur de la propriété me l'a
20: confirmé. Georges et Amal ne viendront pas cet été. Les travaux ne seront pas finis.
0: Brignole, la ville où il y a Georges Clounet. Hein, D'après les mots du maire, c'est signé Étienne Baudu. Votre série de l'été retrouvez bien sûr, sur RTL.fr et sur l'application RTL. À suivre, dans le journal de 7h30, cette bonne nouvelle pour les automobilistes. Les prix à la pompe repassent sous les 2 euros. C'est la 7 e semaine de baisse et ça commence à ressembler à une Tendance, nous dira Pierre Herbulot Pour l'heure, il est 7h23 RTL Matin Jérôme Fleurin Bonjour Anthony Martin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On vous retrouve pour votre
23: pépite du jour. On vous écoute. Alors Il y a 30 ans, jour pour jour, le 2 août 1992, Michel Berger nous quittait à l'âge de 45 ans. Pour les 15 ans de sa mort en 2007, France Gall avait piloté une émission de télévision dans laquelle les artistes de son choix étaient venus célébrer la musique de Michel Berger. Et il faut savoir que ce génie de Michel Berger adorait Vanessa Paradis. En 1992, il était d'ailleurs question qu'il lui écrivent tout un album. France Gall, de son côté, a toujours dit de Vanessa Paradis qu'elle était sa chouchoute, elle l'appelait comme ça, et elle a donc voulu entendre dans cette émission de télé sa version de la chanson La Déclaration d'amour. Vanessa Paradis l'a enregistrée en duo avec celui qui en 2007 était son guitariste de scène, Mathieu Chédid qui par ailleurs est un des meilleurs amis de Raphaël le fils de France Gall et de Michel Berger C'est notre pépite du jour, Vanessa Paradis et Mathieu Chédid chantent ensemble La Déclaration d'amour de France Gall, écrite et composée par Michel Berger Je
15: suis
23: Cette déclaration va wow. magnifiquement hein, à, Vanessa, porter, hein, à Vanessa Paradis et Mathieu Chédid d'un moment de grâce mm. On trouve cette version dans les best-of de Vanessa Paradis La déclaration d'amour, c'est la première chanson signée Michel Berger pour France Gall France Gall m'avait confié qu'à l'époque, en 1974 bah, elle attendait tellement de Michel Berger et de ce premier titre que quand Michel le lui avait joué au piano, elle avait été très déçue parce qu'elle rêvait d'une chanson rythmique mm. et il lui offrait une déclaration très douce Sa déception n'a pas <rire> duré longtemps hein. On connaît la suite
6: une Merci
0: beaucoup Anthony Martin. Tiens, on se retrouve tout à l'heure à 8h40 hein, dans Laissez-Vous Tenter avec un grand format consacré justement aux 30 ans de la disparition de Michel Berger. A suivre le meilleur de vos grosses têtes et la météo très ensoleillée de Claire. A tout de suite, il est 7h26.
14: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: Chaque jour, sur RTL, vos grosses têtes, 15h30, 18h, votre cocktail de bonne humeur avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Et ce matin, avec l'amiral Olivier de Carsozon. Mais pour oh. avoir passé une, une bonne partie de sa vie
17: en, en mer, il n'est pas trop buriné, euh, la mais mer non, arabe, je trouve. Mais bah, non Il est très bien, notre Olivier. Oui, oui, oui. Ah non, mais lui, il restait en cabine, il était le... <rire> 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 <rire>
2: Moi, j'allais... jamais dehors.
17: <rire> jamais
2: dehors
16: <rire> J'allais jamais dehors. C'est trop dangereux. Qu'est-ce que tu crois
17: <rire> Lui, il était avec sa chauffette, son dame j'en Jean et... <rire> ouais.
16: Non, non, je vois ce délectif dire des trucs qu'il aurait posé dire il a reposé, y a quelques années. Mais oh, il... comme il perd un peu la conscience du réel, parce qu'il a, qu a, a énormément de succès en ce moment. Il ah. se balade sur des frontières où il n'aura jamais osé aller. Mais, quand Il va se faire corriger, tu vas voir. Un quart d'heure de
19: couloir et il m'appellera Monsieur, tu vois ça
0: moment culte des grosses têtes de 15h30 à 18h à retrouver bien sûr quand on veut ou l'on veut sur l'application RTL Claire, nous avons un joli message de Carole sur le groupe Facebook de l'émission qui salue sa team RTL adorée, je suppose que c'est pour nous euh, 33 degrés attendus euh, cet après-midi en Dijonais, vous confirmez
3: Exactement en effet il va faire chaud en Bourgogne il va faire chaud aussi en Franche-Comté, il va faire chaud dans le Grand Est mais aussi partout sauf près de la Manche on aura des températures qui seront en dessous des 30 degrés dans l'après-midi. En tout cas l'ambiance est déjà assez suffocante en Méditerranée puisque la nuit a été particulièrement chaude que ça soit par exemple à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône où il a fait 24 degrés 25 degrés à 7 dans les rôles il fait actuellement 22 degrés à Crest dans la Drôme et une température une chaleur en tout cas qui va empirer au fil des heures. On pourrait d'ailleurs localement encore avoisiner les 40 degrés pour ces régions-là. Donc partout ailleurs, Là aussi, nous ne serons pas épargnés par les chaleurs. On parle de forte chaleur lorsque le seuil des 30 degrés est dépassé. Ça sera le cas sur les trois quarts du pays. On pourrait atteindre localement les 34 degrés sur les trois quarts du pays, localement les 36 à 38 degrés vers le sud-ouest et vers les 40 degrés, là encore près de la Méditerranée. Côté ciel, peu de choses à dire, si ce n'est beaucoup de soleil, hein, d'entrée de jeu. Ce soleil va nous accompagner au moins jusqu'à la fin de la soirée. On aura quand même un petit peu plus de grisailles qui auront tendance à s'accrocher vers le littoral de la Manche et puis quelques verse en altitude, que ce soit vers les crêtes pyrénéennes, vers les Alpes du Sud, ou encore vers la montagne Corse, dernier point encore du Mistral et de la Tramontagne pour cet après-midi. Nous en parlions, les sols sont extrêmement secs, donc là encore, je me dois de, 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 vous, de vous demander la plus grande prudence, en tout cas, pour les départs de feu.
0: Eh bien, vous vous devez bien. Merci beaucoup, <rire> Claire. Bon début de journée avec RTL. Il est 7h30. jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Flora. Un nouveau point sur l'info avec vous Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, la baisse des prix des carburants pour la septième semaine consécutive. Ils sont repassés largement en dessous de la barre symbolique des 2 euros le litre. On fera le point dès le début de ce journal. À suivre
4: également, cette enquête RTL sur la régulation des urgences via le 15, un échec, faute de bras, les services sont toujours saturés et les centres d'appel débordés. Il était le bras droit de Ben Laden L'un des cerveaux des attentats du 11 septembre Le chef d'Al-Qaïda A battu ce week-end par un drôme américain En Afghanistan La nouvelle vague de chaleur et la sécheresse Continuent de gagner du terrain en France Et puis le gros défi de Kevin Mayer Enchaîné deux décathlons en trois semaines Il compte bien conquérir l'Europe Après son deuxième titre mondial
0: Le rachat des RTT validé par le Parlement met il fin aux 35 heures C'est ce que dit la gauche, on verra ce qu'en dit le, le ministre délégué chargé des relations Avec le Parlement, Franck Riester, ce sera... L'un des sujets qu'on abordera avec lui dans une dizaine de minutes.
2: RTL matin.
0: Et c'est donc une nouvelle qui tombe à pic hein, en plein été, la baisse des prix à la pompe qui se confirme. On est repassé largement en dessous des 2 euros le litre, 1,88
4: euros en moyenne pour le gazole, c'est 6 centimes de moins en une semaine. Et c'est la
8: même chose pour tous les carburants, Pierre Arbulo. 1,80€ pour un litre de sang-plomb, c'est le prix moyen en France selon le ministère de la Transition écologique. On aurait presque l'impression de faire une affaire. Il faut dire qu'on n'avait pas vu de tarifs aussi bas, entre guillemets, depuis la fin avril. D'autant que si les prix restent stables, on va même retomber à 1,68€ en septembre avec la nouvelle remise du gouvernement. Et même 1,60€ avec celle de Total, là c'est carrément retour vers le futur. La machine à relever les prix à la pompe nous ramène en décembre 2021. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est surtout que cette baisse de tarifs ressemble de plus en plus à une tendance septième semaine consécutive la conséquence qui tombe à pic de la crainte sur les marchés d'une récession en Europe et d'une Chine très grande consommatrice de carburant à moitié à l'arrêt à cause du Covid. Et
4: Pierre Herbulot du service économie de RTL et pendant ce temps on continue à parler de votre pouvoir d'achat au Sénat. La nuit a été animée avec de longs débats sur la suppression de la redevance télé ou encore la monétisation des RTT. Les sénateurs ont finalement rejeté l'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises comme Total qui a bénéficié, qui a arrêt des bénéfices exceptionnels en, en ce début d'année Avec la flambée du cours du pétrole Le communiste Eric Bocquet n'a pas mâché ses mots
21: A l'évidence en France Les actionnaires sont cajolés Dorlotés, chouchoutés Le groupe Total énergie Dont il est beaucoup question ces jours-ci A réalisé un bénéfice net de 17,7 milliards d'euros Pour le premier semestre 2022 L'entreprise bénéficie simplement D'une situation anormale Et nous devrions nous interdire de taxer Ces super profits pour combattre le cancer à des inégalités, vous prescrivez l'usage du paracétamol.
4: Un propos recueilli par Mathilde Piquet. Un premier paquet de mesures pour le pouvoir d'achat avait été voté en urgence par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il devrait être définitivement adopté demain par le Parlement. Un accord a été trouvé en commission mixte paritaire. Il prévoit une augmentation de 4% des pensions de retraite et de certaines allocations, mais aussi la possibilité pour les salariés de débloquer à titre exceptionnel cette année une partie de leur épargne salariale,
0: 10 000 euros maximum. Et on fera donc le point avec Franck Riester dans une dizaine de minutes, c'est le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Deux semaines après l'agression de trois policiers dans le quartier de la
4: Guillotière à Lyon, un deuxième suspect a été mis en examen hier soir, mis en examen pour violence volontaire aggravée. Et puis attention si vous comptez prendre l'autoroute A7 ce matin en direction de Lyon, la circulation est coupée après la sortie numéro 13 vers Tain-Lermitage en raison d'un accident.
0: RTL 7h34, c'était la mesure censée permettre aux urgences de tenir cet été, un mois après la mise en place dans certaines villes d'une régularité des patients via le 15. RTL fait ce matin un premier bilan. Et il n'est pas bon. Loin de là, les services sont toujours
4: saturés et le SAMU débordé. Les appels ont bondi de 50% dans certains départements. Le problème, estime Fabien Paris, membre du collectif Interurgence, c'est le manque de moyens et le manque de bras.
12: Aujourd'hui, ce qui engorge les services d'urgence, ce ne sont pas les patients qui nécessitent d'avoir une consultation médicale, mais bien ceux qui nécessitent d'être hospitalisés. Dans la plupart des services d'urgence, des gens dorment sur des brancards une nuit, voire deux, voire trois, voire encore plus, parce que le problème se situe sur le nombre de lits d'hospitalisation pour pouvoir hospitaliser les patients, plutôt que sur les gens qui consultent pour des motifs qui pourraient être vus en médecine générale. C'est ça vraiment qui engorge les services d'urgence.
4: Voilà Fabien Paris, membre du
0: collectif Interurgence, joint par Virginie Garin pour RTL Et on reviendra sur cet échec de la régulation des urgences avec notre invité à 8h20 Nous recevrons Marc Noisé, c'est le président de Samy Urgence de France C'est l'information de la nuit, la mort du chef d'Al-Qaïda Ayman Al-Zawahiri
4: Il a été tué ce week-end en, en Afghanistan par une frappe de drone américain C'est Joe Biden lui-même qui l'a annoncé à la télévision
12: Samedi,
15: les États-Unis ont mené
12: avec succès une frappe à Kaboul pour tuer l'émir d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri. C'était le bras droit de Ben Laden, son adjoint pour préparer les attentats du 11 septembre. Et récemment, il avait publié des vidéos appelant à attaquer les États-Unis. Justice a donc été faite. Ce leader terroriste n'est plus. Voilà la locution
4: du président des états unis cette nuit après la mort du chef d'Al-Qaïda. En bref, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan se précise. Plusieurs médias pro-chinois annoncent même que la présidente de la Chambre américaine des représentants est attendue ce soir sur place. Information non confirmée par les autorités. Elle est pour l'heure en, en Malaisie. À ce sujet, le, le ton est monté d'un cran ces derniers jours entre la Chine et les états unis Car pour Pékin, je vous le rappelle, Taïwan est une île rebelle. Elle se dit d'ailleurs, cette île déterminée à se défendre face aux
0: menaces chinoises. Retour en France Sébastien. Alors soyez très attentifs aux plus fragiles hein, cet après-midi. La vague de chaleur va s'intensifier et elle va gagner du terrain. Je me tourne vers vous Claire Delorme. Elle est
4: en train de, de remonter vers le nord cette vague, c'est ça
3: En effet, la barre des 30 degrés sera franchie sur l'ensemble du pays cet après-midi à l'exception du littoral de la Manche. Mais son pic est prévu pour la journée de demain et de jeudi avec des pointes à plus de 38 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 40 degrés dans la moitié sud.
4: Merci beaucoup Claire. Des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la sécheresse qui touche désormais toute la métropole Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont à leur tour passés en, en état de vigilance, on en saura plus dans, dans les prochaines heures sur d'éventuelles restrictions mises en place, une sécheresse qui en tout cas continue d'alimenter les incendies un feu est toujours en cours ce matin en Haute-Corse à Santo Pietro di Tenda dans une zone inaccessible aux équipes terrestres pas d'habitation menacée mais déjà 450 hectares de maquis partis en fumée
0: On passe au sport, l'AS Monaco sur la route de la Ligue des Champions Le club de la principale affronte ce soir à
4: 20h les néerlandais du PSV Eindhoven. Troisième tour préliminaire, autrement dit, c'est la première étape sur le chemin des qualifications pour la phase de poule. Et puis décidément, rien ne l'arrête. Une semaine après son deuxième sacre mondial, Kevin Mayer annonce qu'il participera aux championnats d'Europe qui débuteront dans dix jours à Munich. Deux décathlons en trois semaines, c'est un sacré défi. Mais le Français est, est plus que jamais déterminé à décrocher ce titre qui lui manque.
8: J'ai jamais été champion d'Europe, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir et c'est une belle occasion les Europes. Après, je connais la hauteur du challenge parce qu'enchaîner deux des quatre fois en trois semaines, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé en championnat et c'est sûr que faire un doublé sera incroyable, mais au vu du niveau qu'il y a en Europe euh, en ce moment, je n'ai pas de la marge, hein, mais euh, on va dire que je peux me permettre quelques contre-performances. Donc euh, tout simplement, j'ai ma chance pour être champion d'Europe, donc euh, je la saisis.
4: Voilà, Kevin Mayer qui visera donc un, un titre de champion d'Europe en Décathlon à Munich. Euh, ce, ce mois d'août, il était joint par Isabelle
0: Langer pour RTL. Et, et formidable, c'était le journal de Sébastien Rauxel. Exactement. Merci Sébastien, <rire> vous confirmez, il est 7h38. Et on retrouve Nice Bouissou pour euh, l'Angleco. Euh, les temps euh, décidément sont durs hein, pour euh, l'industrie du textile le géant camailleux vient d'être placé en redressement judiciaire, deux ans après avoir été racheté et alors que la nouvelle direction s'était justement donné deux années pour euh, remettre l'enseigne à flot
14: oui c'est une histoire infernale, résumée en une citation d'Eugène Labiche les chanceux sont ceux qui arrivent à tout les malchanceux ceux à qui tout arrive, Vous voyez camailleux c'est la malchance, l'entreprise déjà fragile a tangué sous les vagues de Covid, l'arrêt des tissus importés l'inflation des matières premières aggravée par la guerre en Ukraine sans compter des magasins fermés mais des loyers à payer, ça a beaucoup joué. Camailleux a bien tenté de négocier ses loyers, mais une partie des bailleurs se sont arqueboutés jusqu'à la cour de cassation. Résultat, Camailleux doit payer malgré tout. La CGT parle de 50 à 60 millions d'euros de loyers non versés.
0: 50 à 60 millions d'euros, c'est lourd hein, quand on tente de redresser son activité.
14: Oui, mais quand je vous dis que tout est arrivé à Camailleux, comme si cela ne suffisait pas, elle a subi une cyberattaque massive, façon venin d'araignée, qui a englué la mouche Camailleux, lui faisant. En encore perdre 40 millions d'euros. Un cauchemar hein, qui dure en fait peu ou peu depuis 30 ans, depuis les années 90. Entre une crise de la mondialisation, un rachat par un fonds vautour, un scandale en 2013, où l'on retrouve dans les décombres d'un bâtiment bangladé, des étiquettes camailleux au milieu d'un millier de victimes, travailleurs exploités. La suite, c'est une enseigne qui passe de main en main, qui perd des salariés, des magasins, jusqu'à une vente il y a deux ans, pour 2 euros symboliques. On parle du camailleux, hein, le dégradé de couleur, mais camailleux c'est aussi et surtout la dégradation budgétaire sans fin.
0: Et maintenant, donc, euh, le redressement judiciaire, quasiment 2600 salariés et 540 magasins attendent d'être fixés sur leur sort.
14: Oui, c'est d'autant plus triste hein, que les perspectives sont mauvaises. Alors, le secteur de l'industrie textile n'est pas mort. Loin de là, en France, hein, il emploie toujours 62 000 personnes, plusieurs centaines de relocalisations sont en cours et soutenues par l'État. Mais il est loin le temps de l'âge d'or, des métiers à tisser qui employaient au début du XXe siècle des dizaines de milliers de salariés rien que dans le nord de la France. La a emporté avec elle nos tonnes de bobines de
0: coton tissé Et on imagine que la conjoncture économique ne devrait rien arranger.
14: Oui, depuis le début de l'année, le marché de l'habillement va mal. Moins 13% de vente de vêtements par rapport à 2019. Et plus l'inflation augmente, moins les Français font du shopping. La petite robe à fleurs, hein, pour le plaisir, on y réfléchit à deux fois ou on l'achète d'occasion. C'est aussi tendance. Alors, pour Camailleux, le redressement judiciaire laisse un petit peu de répit. Un plan de continuation de six mois pour trancher sur le sort de l'entreprise. Mais sans vouloir être défaitiste, on sait déjà que d'autres magasins fermeront et l'avenir ressemble à un camaïeu de couleurs assez
0: sombres. Merci beaucoup pour l'angleco Anaïs Buissou 7h41, notre invité dans un instant il est déjà avec nous en studio, Franck
5: Riester. Bonjour.
0: Bonjour Jérôme Plain. Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement un Parlement
5: turbulent, pas trop fatigué Non, non, pas du tout. Motivé <rire> et satisfait de voir que les choses avancent on va dans le bon ça. sens.
0: On va voir ça dans un instant, restez avec nous. RTL Matin, Jérôme Florin. RTL 7h42, bienvenue si vous nous rejoignez euh, à l'instant. Nous sommes donc avec euh, Franck Riester, ce matin, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Vous n'êtes pas encore tout à fait en vacances, il y a encore quelques jours euh, de séance à l'Assemblée et au Sénat, mais d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez dire combien d'argent vous
5: avez euh, dégagé pour le pouvoir d'achat des, des Français à la rentrée bah, Écoutez, si euh, nous avons un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à l'issue du débat au Sénat qui a lieu en ce moment même sur le projet de loi de finances rectificatives, ce sera un peu plus de 20 milliards d'euros qui seront mobilisés dès cet été, pour l'année 2022, pour nos compatriotes pour revaloriser les pensions de retraite, pour revaloriser la rémunération des fonctionnaires pour revaloriser les prestations sociales, pour baisser les cotisations sociales des, entre, des indépendants pour faire en sorte, bref, d'accompagner nos compatriotes face à l'inflation pour leur permettre de continuer d'avoir ce plafond sur l'énergie pour le gaz et l'électricité, zéro augmentation du prix du gaz 4% de plafonnement de l'augmentation de l'électricité cette année euh, la remise carburant qui va monter jusqu'à 30, 30 centimes, centimes. d'euros en septembre et en octobre sous l'influence et... de la droite d'ailleurs oui, dans le cadre mmh. d'un travail euh, d'échange euh, parlementaire de compromis avec nos oppositions pour faire en sorte que de l'argent arrive rapidement à nos compatriotes. Alors des compromis il y en aura beaucoup, on va voir
0: ça euh, tout à l'heure il euh, y a un vote qui euh, a fait bondir la gauche c'est le rachat des RTT par euh, les employeurs euh, C'est une autre proposition de la droite, d'ailleurs c'était dans le programme de Valérie Pécresse. Concrètement, elle permet à ceux qui bénéficient de RTT de ne pas les poser et de les convertir en salaire. Les écologistes dénoncent un coup porté aux 35 heures, une régression socia
5: sociale masquée. Qu'est-ce que vous répondez à cela Écoutez, Nous, on veut accompagner celles et ceux qui travaillent. On veut que le travail paie. Si euh, des Français qui euh, ont des RTT souhaitent les monétiser se les faire payer avec l'accord des entreprises, ils pourront le faire, effectivement, grâce à cet accord trouvé à l'Assemblée nationale et, euh, je dirais, pérennisé euh, au Sénat. C'est exactement dans le sens de ce que nous souhaitons. Il faut que dans ce pays, on comprenne que le travail doit payer. Payer pour celles et ceux qui euh, ont envie de passer peut-être plus de temps euh, au travail pour euh, améliorer euh, la fin du mois. Mais ce n'était pas une brèche dans le cadre des 35 non, heures Non, l'heure légale de travail reste 35 heures. Simplement, dans les dispositifs euh, existants, vous pouvez vous obtenir des repos, les RTT, que vous pouvez maintenant monétiser pour gagner davantage en accord avec l'entreprise, c'est gagnant gagnant. Ce bon, pas on ne vous façon oblige pas à faire de, de si tourner vous... une hausse des salaires. Non, ça n'empêche que nous incitons les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'employeurs, on va, grâce à ce texte de loi, revaloriser la rémunération des fonctionnaires. C'est la première fois qu'il y a une augmentation telle depuis 37 ans. Mais on voit bien que toutes les entreprises ne le peuvent pas. Il y a des entreprises qui sont en difficulté. On parlait de Camailleux tout à l'heure. On ne va pas demander, obliger les entreprises à augmenter tous les salaires alors même que certaines sont en difficulté. En revanche, on incite celles qui le peuvent à pouvoir le faire et d'autres on donne la possibilité euh, aux, aux, entre, aux entreprises en lien avec les salariés de leur permettre soit de payer le RTT, soit de faire des heures supplémentaires qui seront défiscalisés avec un plafond élevé, passant de 5 000 à 7 500 euros. Accompagnons celles et ceux qui travaillent. Est-ce que le gouvernement n'est pas un peu timoré avec les
0: entreprises euh, Le gouvernement a rejeté la taxation des super profits des grands groupes, alors que Total Energy, on l'a beaucoup dit, euh, vient de doubler son bénéfice net au, au deuxième trimestre, 5,7
5: milliards d'euros Oui, mais écoutez, on, veut, on est clair, il faut une contribution de ces entreprises-là. Une contribution sous quelle forme eh ben, Sur une forme qui est celle choisie en lien avec les entreprises, adaptée à, aux besoins de nos compatriotes. Tout de suite, de l'argent à... pour celles et ceux qui ont besoin de pouvoir baisser leur facture euh, de carburant. C'est pour ça que Total a pris la décision de 20 centimes en septembre, 20 centimes en octobre, puis 10 centimes en novembre et en pas décembre. De taxation. Et ça fait 50 centimes de baisse du prix du carburant en septembre et en octobre. Mais pas de taxation. Non, pas de taxation, parce qu'on qu veut baisser les impôts dans ce pays. On est le pays dans les, tous les pays d'OCDE, avec le Danemark, qui prélèvent le plus d'impôts sur nos compatriotes. Donc on a une stratégie qui est simple baisser les impôts. Les Anglais, les Italiens, avoir... les Hongrois le font. Oui. Mais d'accord, mais ça dépend d'où ils partent. Les Anglais sont à 33% de prélèvement sur la richesse nationale, quand nous, on est à 47%. Donc il faut continuer, malgré la baisse de 50 milliards d'euros dans le quinquennat précédent. Donc on a une stratégie stabilité fiscale et baisse de la fiscalité. Et on l'a on fait beaucoup dans le précédent quinquennat et on va continuer de le faire. Et on le fait notamment dans ce projet de loi, puisque vous l'avez vu, on supprime la redevance 138 euros pour toutes celles et ceux qui payent la redevance, qui sera un gain de pouvoir d'achat net pour nos compatriotes. Votre
0: collègue Bruno Le Maire appelle simplement les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. On sait que l'incitation, ça ne fonctionne
5: pas. C'est pas un peu naïf Mais vous savez qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi et que nos, les entreprises ont besoin de garder leurs salariés Et donc, dans dans le cadre des discussions au sein des entreprises ou au niveau des branches, on incite effectivement les entreprises, en lien avec les représentants syndicaux et avec leurs, leurs employés, à augmenter les salaires s'ils le peuvent. Mais on ne va pas encore une fois imposer à des entreprises qui ne peuvent pas augmenter les, les, les salaires euh, parce qu'elles qu ne, ne sont pas toutes dans le cadre de, de, pour, de pouvoir de pouvoir. Non, pas toutes, mais bah, celles qui le peuvent, euh, de le faire. On, on les incite à le faire il faut la compé continuer d'améliorer la compétitivité de notre pays. C'est parce qu'on aura un pays compétitif qui favorisera le déploiement et le développement des entreprises qu'on qu continuera de baisser le chômage, qu'on créera la richesse et qui permettra de nous financer notre protection sociale, nos services publics et donc notre modèle social français. Franck
0: Riester, il y a une mesure en revanche qui devrait satisfaire les salariés, c'est le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement dans une limite de 10 000 euros sans condition, c'est une mesure qui a été introduite par les sénateurs hier soir, le gouvernement ne s'y opposera pas Écoutez,
5: nous ce qu'on souhaite c'est accompagner aussi le partage de la valeur créée par l'entreprise. C'est pour ça qu'on est favorable à ces dispositifs d'accompagnement du travail et qu'on est favori, favorable à tout ce qui permet de mieux partager la valeur et ça va dans ce sens-là. Oui. Donc vous ne vous y opposerez pas ça va dans ce sens-là, il y aura des discussions qui vont avoir lieu en commission mixte paritaire entre les sénateurs et les députés, et le gouvernement ne fait pas partie de ces CMP. Aujourd'hui, ça fait 100 jours qu'Emmanuel Macron a été réélu, et on se dit, en voyant les premiers débats à l'Assemblée, que 5 ans, ça va être long. Oui, mais enfin écoutez, on avait des engagements très forts dans la campagne qui sont tenus dès le mois de juillet, 20 milliards on le disait mmh. chiffres tout à l'heure pour nos compatriotes pour les accompagner face à l'inflation, des débats nombreux, parfois des comportements inappropriés pour être modérés, mais enfin, in fine, les choses avancent. Et on aura euh, fin juillet début août voté à la, à la fois le projet de loi pouvoir d'achat, le projet de loi sanitaire, le projet de loi de finances rectificative. C'est un projet de loi de finances rectificative. C'est pas de... une petite affaire. Ce sont des textes bah, relative relativement consensuels. Méthode... Hein. Oui, mais c'est oui, c'est une... le fruit d'une méthode qui est la méthode de euh, compromis, de travailler avec les oppositions modérées de gouvernement qui veulent être constructifs au service de nos compatriotes. Et on a trouvé des accords et on a trouvé des compromis. Et on est tourné vers celles et ceux qui ont envie avec nous de travailler pour nos compatriotes. Et dès le euh, mois de septembre, on va aller encore plus loin dans cette méthode, en anticipant davantage sur euh, le travail parlementaire, en expliquant mieux. On va ce y revenir, Mais il n'y a pas eu un peu de, de retard à l'allumage. On ne peut pas dire que le président
0: se soit vraiment impliqué dans la campagne des législatives. S'il l'avait fait, vous auriez aujourd'hui peut-être
5: une majorité absolue. Il n'y a pas un regret de ce côté-là Non, pas du tout. Le président a demandé clairement à nos, à, à, à nos compatriotes de lui donner les moyens. De de mener la politique pour laquelle il avait été élu. Nous avons une majorité, certes relative, mais nous avons une majorité. Et je rappelle quand même que ça fait, euh, de, sous la Ve République, c'est la première fois qu'un président est réélu avec une majorité sortante et qu'une majorité se euh, euh, succède à elle-même. Mais ce n'est euh, pas ça que vous soit... espériez euh... Attendez, euh, si, si on, on espérait que le président de la République soit réélu, il l'a été clairement. Oui, et mais... ensuite, on a une majorité, certes relative, mais on a une majorité pour le faire. Je rappelle qu'en 1988, François Mitterrand, réélu, avait aussi une majorité relative. Bon, bah, il faut travailler différemment. Ça nous oblige, nous, et je le dis à nos compatriotes, ça nous oblige à être plus à l'écoute des oppositions, à être peut-être moins arrogant, à travailler un peu plus euh, en avance de la présentation des textes au Parlement avec les partenaires sociaux. Accepter avec, de perdre aussi, avec parfois. Avec les parties prenantes. Accepter de perdre, parfois, euh, un certain nombre d'amendements. C'est le travail des Parlements. Vous savez, ça revalorise le Parlement. Moi, je suis député depuis 2007. C'est mon quatrième mandat et, et je sais que parfois, le travail du député a été gras. Et bien là, il l'est beaucoup moins. Parce que, à la fois, les députés de la majorité ont plus de poids, parce qu'il faut absolument qu'ils travaillent avec leurs partenaires de l'opposition à trouver des compromis, et ceux de l'opposition ont un poids très important, ceux qui sont constructifs tout particulièrement. Et là, les députés socialistes, verts, les députés LR, les députés euh, bref, de, des différents partis euh, qui, les députés centristes et les sénateurs centristes, ceux qui euh, ont euh, une vision euh, d'un travail euh, de gouvernement, d'appartenir à un parti de gouvernement, ont été constructifs et nous ont permis, grâce à, à leur travail, de pouvoir réussir à proposer et ensuite à faire, à faire voter un texte qui va changer concrètement la vie de nos compatriotes en 2022.
0: Et parmi les, les députés, 89 députés euh, RN. Comment vous travaillez avec eux Est-ce que c'est encore le grand méchant loup, le Rassemblement National Est-ce que c'est
5: un partenaire sérieux Écoutez, Les choses sont claires. On est en désaccord profond avec le Rassemblement National, tant sur le projet politique que sur les valeurs. Mais ce que pour ce sont autant, des parlementaires sérieux Pour autant, ils ont été élus. Et donc, il faut respecter le choix de nos compatriotes. Et donc, ils travaillent avec aussi les députés La France Insoumise, pour les, avec lesquels nous avons des désaccords profonds, tant sur les valeurs que sur le projet, et qui sont des députés qui travaillent à l'Assemblée Nationale dans les commissions et, et, et en séance. Mais les choses sont claires, pas d'accord politique avec le Rassemblement National et La France Insoumise, parce que ce ne sont pas des partis de gouvernement, ce sont des partis qui sont dans une position très stricte, très radicale, loin de ce qu'on attend, nous, tant en termes de valeur que de projet, que de comportement, pour faire en sorte de construire des compromis avec euh, le Parlement. Franck Christer, vous l'avez dit, c'est passé pour les trois premiers textes. Euh, vous ne
0: craignez pas des confrontations plus musclées quand même à la rentrée, euh, sur le budget, euh, l'assurance chômage,
5: les retraites oui, écoutez, ça, ça, ça nécessitera peut-être encore davantage de travail. Le texte sur les retraites oui, reste sur et, la table, et pas simplement qu'avec les parlementaires. Oui, c'était très clairement dit avec, par le président de la République. il euh, faut continuer de réformer le pays. C'est pas en, en étant immobile, euh, en ne faisant rien, qu'on va régler le problème des Français. Et Laurent la Berger de la, de la CFDT promet, le...
0: croyez-moi, pour être immobile. Laurent, donc... oui, Laurent en... Berger de la CFDT promet le chaos
5: social si vous maintenez le report de l'âge légal. Moi, je me méfie des grands mots. Euh, mmh. Ce qui est certain, c'est que nous considérons que nous avons besoin de sauvegarde le régime par répartition des retraites tout le monde comprend bien qu'à partir du moment où, on vit, où la France vieillit, on, -dire que l'expérience de vie augmente, qu'il y a moins d'actifs par rapport aux retraités, la seule façon, si on ne veut pas, soit pénaliser les entreprises en matière de compétitivité, soit le pouvoir d'achat de nos compatriotes qui non, travaillent... Non, on comprend l'argument, mais est-ce que vous avez les troupes pour on voter a la, ça on a à, à l'Assemblée Oui, ben c'est déjà important de comprendre l'argument. On a besoin de travailler plus longtemps. Et donc ensuite, il y a la nécessité effectivement de convaincre des, des, des parlementaires de voter le texte. Le vous texte, avez fait les comptes Là, mais vous pour, savez. Ça, pour ça non mais attendez on n'a pas de texte encore précis et on n'en est pas au décompte et pour ça pour réussir cette réforme-là il va falloir encore davantage travailler avec les partenaires sociaux travailler avec les français rencontrer les parties prenantes échanger et bâtir le texte qui nous permettra dans le plus de consensus possible de pérenniser un système auquel nos compatriotes est très attachés ça va en faire hein, ça des nuits blanches pour le ministre oui, délégué pour ça en charge y aura des relations avec le de, Parlement de, de
0: repos euh, court mais intense merci beaucoup <rire> beaucoup, Franck Riester. Vous y connaissez en navigation
5: Un petit euh, peu. Je je fais navigation chaque... politique, oui, mais... Un mais... petit peu, chaque année. Euh, pas cette année, mais chaque année, je fais des croisières. Ouais, Tribord,
0: Babord, vous savez pourquoi Oui, ouais, je sais. Ouais. Très bien. C'est la question de Cyprien Sini ce matin. Les questions de l'été, pourquoi dit-on Tribord et Babord et pas droite et gauche à tout de suite.
3: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
9: RTL Les pourquoi de l'été
0: Cyprien, Les interrogations existentielles de Cyprien Signy en cette période estivale Et tiens, ce matin, une question et surtout une réponse utile quand on part en mer
14: Bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 92 ans Je me demande pourquoi, en bateau, on ne dit pas droite et gauche, mais tribord et bâbord.
15: Et pas qu'en bateau d'ailleurs, hein, en soirée aussi, enfin, plutôt en fin de soirée Mais bon, c'est vrai que c'est surtout sur un bateau que la gauche et la droite sont remplacés par bâbord et tribord. Alors, avant toute chose, sachez que quand vous êtes placé à l'arrière du bateau et que vous regardez vers l'avant du bateau,
14: bâbord va se reporter à tout le côté gauche du bateau et tribord, tout le côté droit. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que Babord et Tribord ne changent pas, ce qui permet de bien euh, se comprendre.
15: Ben oui, à chaque fois que vous regardez vers l'avant, Tribord, c'est sur le côté droit du bateau et bâbord, c'est sur le côté gauche. En fait, ces termes viennent des navigateurs néerlandais. Au 15e siècle, les marins hollandais étaient extrêmement puissants. Ils dirigeaient leur bateau à l'aide d'un gouvernail placé à l'arrière et surtout à droite du bateau. Le côté du gouvernail était donc appelé « Stierboard », en français « stier » signifie « gouvernail »,« board »,« côté ».« Stierboard », qui a donné « tribord », et donc le côté droit, le côté du gouvernail. Et en naviguant pour manier le gouvernail, le marin avait le dos face au côté gauche, qu'on appelait donc « côté du dos », ce qui en néerlandais se disait « backboard », puisque « back » en néerlandais signifie « le dos ». En fait, « tribord » et « babord, ça veut respectivement dire « Côté du gouvernail et côté du dos. Mais si vous avez la chance de monter sur un bateau cet été, retenez surtout que tribord c'est à droite quand on regarde vers l'avant. Et Babor, bah c'est à gauche. Et Babor, <rire> bon vent
0: surtout. Merci beaucoup Cyprien. Les pourquoi de l'été, on vous retrouve demain. Claire Delorme, bah, euh, ma foi, babord à tribord, il fera beau partout. Euh... <rire> sur terre comme sur mer.
3: Exactement, seul au Septentrion, les températures seront beaucoup plus respirables, donc euh, Septentrion, ça veut dire le nord de la France, et ça sera surtout près de la Manche. On observera cet après-midi 25 degrés à Brest, 25 degrés à Cherbourg, 29 degrés à Caen, tout comme à Lille, 24 degrés au Havre, donc vous l'aurez compris, des températures beaucoup plus tempérées, mais partout ailleurs, eh bien, aucun département ne sera épargné par de fortes chaleurs, et on parle de fortes chaleurs à partir du moment où le seuil des 30 degrés est dépassé. Ça fera particulièrement très chaud en Méditerranée avec des pointes à plus de 39 degrés encore au meilleur de la journée ça sera le cas par exemple à Nîmes avec 39 degrés Montpellier 37 degrés, Perpignan également 37 degrés, Marseille 37 degrés mais le sud-ouest aussi hein, ne sera pas épargné avec des températures comprises entre 36, localement 38 degrés, on obtiendra 35 degrés à Cognac ou encore 37 degrés là aussi à Toulouse donc côté ciel, je n'ai peu de choses à dire hein, si ce n'est que du soleil du matin au soir à l'exception là encore près de la Monde, où on aurait un petit peu de grisaille hein, qui aurait du mal à se dissiper au fil de la journée dans l'après-midi par contre surtout en fin de journée, une évolution d'une classique, c'est-à-dire une petite averse hein, qui pourrait éclater avec euh, donc, ces nuages qui bourgeonnent au niveau des crêtes pyrénéennes des crêtes alpines mais aussi au niveau de la montagne Corse et toujours Mistral et Tramontagne qui souffle dans la basse et moyenne vallée du Rhône.
0: Et on a Jean-Luc sur le groupe Facebook de l'émission qui a 15 degrés rafraîchissant ce matin, écrit-il, il est en Bourgogne on reviendra dans Laissez-vous tenter à 8h40 sur les 30 de la mort de Michel Berger, génie musical français.
20: Mademoiselle Cheng
8: Tout ce qu'elle demande
6: c'est le de pouvoir comprendre
8: ce
0: qu Mademoiselle est... Cheng et tellement d'autres chansons, on y revient tout à l'heure dans laissez-vous tenter Il est 8 heures sur RTL RTL Matin avec Jérôme Florin et le journal, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, la fin d'une traque qui aura duré plus de 20 ans.
10: Le chef d'Al-Qaïda a été tué samedi par les Américains en Afghanistan. C'est le président Joe Biden qui l'a annoncé cette nuit. On sera avec Alain Bauer, professeur de criminologie. Quand un restaurant doit supprimer sa carte faute de légumes à cause de la chaleur, ça se passe dans le Vaucluse alors que tout le pays est maintenant sous vigilance pour la sécheresse. La régulation des urgences mise à mal depuis un mois et le football avec Monaco qui rêve de la Ligue des champions ce soir.
0: Après votre journal, Laurent Marsic et ses conseils pour passer le temps en voiture. Mieux que les cahiers de vacances, Laurent nous fait bosser notre vocabulaire ce matin.
14: RTL Matin
10: c'était l'un des terroristes les plus recherchés de la planète. Les états unis promettaient même plus de 25 millions de dollars pour tout renseignement. Le chef d'Al-Qaïda a été tué par les Américains samedi à Kaboul, en Afghanistan, dans une opération spéciale qui le visait. C'est ce qu'a annoncé cette nuit le président Joe Biden, lançant un appel aux autres terroristes.
12: Que ça soit clair, peu importe le temps que ça prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les états unis vous trouveront et vous élimineront.
10: Joe Biden avec Lionel Gendron pour RTL. Eman Al-Zawiri était considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Il avait succédé à Oussama Ben Laden après sa mort en 2011. Et on est ce matin avec Alain Bauer, bonjour Bonjour. Un professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors déjà, qui était Eman al zawahiri C'était un homme important dans la sphère terroriste mondiale
21: Alors Eman al zawahiri était euh, d'abord un des fondateurs du djihad islamique égyptien euh, dans les années 80, à la fin des années 80. Il a ensuite rejoint euh, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, le Front international islamique pour la lutte contre les juifs et les croisés, Oussama Ben Laden, dont il est devenu et l'idéologue, le médecin personnel de Ben Laden et son successeur. C'est le patron d'Al-Qaïda. C'est la, la deuxième fois que les États-Unis arrivent à éliminer le patron de ce qui reste d'Al-Qaïda.
10: Alors, il était quand même âgé en hein, 71 ans. C'était encore une cible ou c'était purement symbolique
21: Alors, l'important, c'est où ça a eu lieu, aux alentours de de Kaboul en Afghanistan. Euh, ce qui reste d'Al-Qaïda comme ce qui reste de l'État islamique sont encore des, des éléments vivants, euh, capables de commettre des attentats, existants, capables de mobiliser, en situation de forte présence euh, sur les réseaux, la toile, Internet. Euh, donc euh, pour les États-Unis, c'est l'élimination d'un ennemi qui n'en finit pas de, de mourir. Et c'est un petit clin d'œil aussi à l'histoire puisqu'ils ont dû quitter précipitamment. Et dans des conditions extrêmement difficiles, l'Afghanistan, ils viennent de montrer qu'ils étaient encore capables de faire des frappes chirurgicales à défaut de réussir des euh, opérations militaires euh, structurelles et de long terme.
10: Et c'est une traque qui a quand même duré euh, plus de 20 ans. Hein.
21: Oui, les États-Unis ont cette capacité, que ce soit pour euh, les criminels euh, ou euh, les terroristes, euh, de ne jamais les oublier et de toujours les les chercher. Ils ont euh, inventé la gestion du colcaise euh, et on a encore, euh, y compris en matière de, de gestion euh, de crimes de 30, 40 ou 50 ans, des euh, unités qui continuent à, à chercher des, des criminels et à les poursuivre, y compris pour des raisons euh, politiques comme euh, les manifestations des années euh, 70 contre la guerre du Vietnam euh, qui avaient donné lieu à des violences ou à des assassinats euh, de policiers, eh bien les états unis ont toujours des unités de, de recherche. Ils n'oublient jamais.
10: Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur en criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.
0: RTL, il est 8h04. Imaginez maintenant imaginez une carte de restaurant sans légumes ou presque.
10: Plus de tomates, plus d'aubergines. Et le responsable, c'est la chaleur, la sécheresse. C'est ce que vivent en ce moment Plusieurs restaurateurs dans le sud du pays Comme ce chef d'un restaurant De Grignan dans le Vaucluse Que vous avez rencontré Hugo Hamelin C'est simple, il ne propose plus de menu
19: oui c'est ça, ça vient de sortir, un restaurant sans menu et sans carte uniquement basé sur les produits frais disponibles, Julien est chef cuisinier
5: La saison devient de plus en plus courte Là, on voit les tomates, on sait que d'ici 15 jours il n'y en aura quasiment plus c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plus de menu, j'ai plus de carte comme ça, ça enlève toutes ces contraintes là on voit aujourd'hui effectivement, comme vous le soulignez qu'il y a de plus en plus de contraintes au niveau de la production, cest vrai dire qu'il faut déjà réfléchir au lendemain donc on voit que les courgettes ça donne plutôt pas mal, dans mon jardin Hein, j'ai de la courge de venga qui pullule et ben voilà, on fera plus de tomates, on fera de la courge et, et ainsi de suite et donc des courgettes à la place des tomates Julien Alano s'est associé avec un, un
19: maraîcher tout près de son restaurant et c'est aussi cette rencontre eh, qui lui a fait prendre conscience de la fragilité du monde agricole
5: c'est le jardin en fait eh, qui va dicter euh qu'on va, euh, qu va mettre dans l'assiette. On s'adapte en fonction de ce que Dame Nature est capable de, de porter et de produire.
19: Le menu Confiance, c'est l'unique menu disponible dans le restaurant au clair de la plume, à Grignan, c'est dans le Vaucluse, donc uniquement avec les produits de saison qui sont disponibles en pleine sécheresse.
10: Le reportage du Gohamelin à Grignan dans le Vaucluse pour RTL. Le Vaucluse, toujours en vigilance orange canicule, tout comme l'Ardèche, la Drôme, le Gard et les Pyrénées orientales. Et dans ce contexte, Paris et sa petite couronne sont maintenant placées sous vigilance sécheresse toute la métropole est donc désormais sous surveillance.
0: 100 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, le pouvoir d'achat plus que jamais au cœur des débats au Parlement.
10: Députés et sénateurs sont parvenus hier à un accord sur le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le vote final, ce sera demain. Au programme notamment, hausse des pensions de retraite de 4%, hausse de plusieurs allocations. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Bref, beaucoup de mesures qui vont toucher directement notre pouvoir d'achat. Concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les salariés Trois choses. Un, si vous avez des RTT, au lieu de
14: les poser en jour de congé, vous pourrez les récupérer en argent, jusqu'à 7500 euros de RTT maximum. Deux, si vous avez de l'épargne salariale, de la participation, de l'intéressement en général, c'est de l'argent bloqué 5 ans. Et bien là, vous allez pouvoir le récupérer, c'est ce qu'ont introduit les sénateurs, sans impôts, sans cotisation à payer, dans une limite de 10 000 euros maximum. Trois, votre entreprise pourra vous verser une prime, dite prime Macron, jusqu'à 6 000 euros, même si dans la vraie vie, les primes tournent plutôt autour de 500 euros en moyenne. Voilà, autant de compléments de revenus. Maintenant, pour la case salaire en plus, augmentation de salaire, prière de vous tourner vers votre patron.
10: Et puis Anaïs, il y a le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie qui continue jusqu'à la fin de l'année et la ristourne sur les carburants. Oui, si on fait les comptes, moins 30 centimes par litre du gouvernement, moins 20 centimes
14: supplémentaires dans les stations sociales avec en plus des prix qui commencent à baisser naturellement, si on poursuit puis cette tendance, on pourrait bien retrouver dans certaines stations des prix sous les 1,60€ le litre. Et en soi, ce sera un soulagement pour le pouvoir d'achat.
10: Merci Anaïs Bouissoux du service Économie de RTL. Et vous en parliez justement, la question de la revente de ces RTT à son employeur. Alors, est-ce que la mesure peut séduire pour booster son pouvoir d'achat Mathilde Pires est aller poser la question à des salariés à la Défense. Ici, la mesure est plutôt bien accueillie
1: avec l'inflation et l'augmentation du prix des carburants. Bouchera en a même parlé au bureau ce matin. J'ai
9: beaucoup de collègues qui seraient intéressés pour avoir plus de moyens vu l'inflation qu'il y a actuellement. Euh, on aimerait bien que nos salaires soient un petit peu augmentés. Donc euh, le fait d'avoir une petite aide au niveau de ces RTT, oui, ça serait pas mal. Voilà.
1: Ce petit coup de pouce, Céline en aurait aussi bien besoin. Mais avec trois enfants en bas âge, elle va devoir arbitrer. Les RTT, c'est important pour moi parce que tous les un mois et demi, on a des vacances scolaires. Donc les 25 jours de congé annuel ne suffisent pas à eux tout seuls, mais... Et ça ne veut pas dire que je ne serais pas tentée de me faire rembourser certains de ces jours. Enthousiaste au début, Lily se passerait bien de quelques jours de repos, mais ce ne sera pas suffisant. J'ai un loyer
10: à payer, j'ai plein de charges avec, des courses, etc. On a un salaire qui n'est pas non plus très élevé. Pour moi, c'est vraiment plus impactant d'augmenter le salaire au lieu de pouvoir vendre les RTT.
1: Finalement, les plus satisfaits par cette mesure sont ceux qui n'arrivent pas à poser tous leurs jours de congé dans l'année et qui, jusqu'ici, les
10: perdaient. Le reportage à la défense près de Paris de Mathilde Pires pour RTL. On
0: marque une pause et dans un instant, le 15, saturé et les services d'urgence toujours débordés. A tout de suite. RTL Matin, Jérôme Florin. RTL, Matin. RTL, il est 8h10, la suite du journal d'Hortense Crépin Composé le 15 au lieu d'aller à l'hôpital C'était l'ambition du gouvernement pour réguler les services d'urgence
10: Un mois plus tard, le bilan est loin d'être positif RTL a dressé son premier constat Faute de bras, le 15 est désormais saturé Plus 10 à 20% d'appels en moyenne C'est même deux fois plus dans des centres comme celui de Montauban Jusqu'à 1800 appels par
7: jour Reportage de Patrick Tégéraud
6: ce sont les ARM, les assistantes de régulation médicale qui sont en première ligne, comme Béatrice Belbèze.
7: Le Samu, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord, vous allez le mettre sur le côté, il respire? C'est une dame qui m'appelle pour son papa qui est inconscient. On arrive jusqu'à 600 dossiers dans la journée. Donc, les appels, il faut multiplier par deux ou par trois. C'est-à-dire que les gens, ils appellent le SAMU parce qu'ils n'ont plus de médecin. Alors, c'est si là, vallée une file de montre que vous allez venir à l'hôpital de Montauban.
6: Le docteur Hélène Pizu dirige le SAMU du Tarn-et-Garonne. C'est
7: entre 50 et 75 d'augmentation d'activité. Alors, il nous faudrait un renfort, un assistant de régulation médicale il nous faudrait un ARM de plus. 24 heures sur 24, il nous faudrait un médecin urgentiste supplémentaire et un à deux médecins de médecine générale juste pour répondre, traiter correctement les appels et orienter
6: les patients. Il y a une très grave pénurie de médecins urgentistes en Tarn-et-Garonne 38 postes sont prévus et budgétés il n'y en a que 22, ce qui a amené à la fermeture des urgences de nuit, à la suspension d'un équipage mur et à la suppression d'une ligne médicale aux urgences de Montauban. Alors,
10: attendez. Le reportage de Patrick Tégéraud à Montauban pour RTL.
0: Deux fois plus d'appels en plus sur la plateforme du SAMU. Quelles solutions faut-il mettre en œuvre pour répondre à cette crise à 8h20 Je serai avec Marc Noisé. C'est le président de SAMU Urgence de France. En football, Hortense, Monaco en Ligue des champions. Le Rocher en rêve ce soir.
10: Monaco, troisième du dernier championnat de Ligue 1, reçoit en match aller le PSV Eindhoven pour le troisième tour préliminaire de la compétition. Dans la même situation la saison dernière, les monégasques n'avaient pas réussi à se qualifier pour les phases de Poules. Un échec qu'ils aimeraient bien effacer ce soir, Michael Lefebvre.
18: Oui, l'élimination cruelle en barrage l'an dernier contre le Shakhtar Donetsk avait traumatisé le club de la Principauté et participé à un début de championnat raté. Fort de cette expérience qu'il ne veut absolument pas revivre, le défenseur Axel Dissassi estime que le groupe a mûri et qu'il est mieux armé pour aborder ces matchs coups
8: La saison dernière, c'était nouveau pour nous, pour ce jeune groupe. Voilà, C'était la première fois qu'on jouait ce genre de match dans ce genre de compétition. Et Malgré ça, on est passé tout près de la qualification. Je pense que cette année, on arrive avec une une certaine expérience et un certain vécu
17: sur lequel il va falloir s'appuyer pour pouvoir passer ce tour.
18: Plaque tournante du milieu de terrain monégasque l'an dernier, Aurélien Chouameni a été transféré cet été contre 100 millions d'euros au Real Madrid. Un départ pour l'instant non compensé, ce qui n'émeut pas plus que ça. Philippe Clément, l'entraîneur belge de l'ASM.
8: Je ne suis jamais inquiète parce que j'ai toujours confiance de mes joueurs. J'ai aussi confiance de mes dirigeants qu'on veut encore faire un transfert dans cette position.
18: L'arrivée en provenance de Liverpool du milieu offensif japonais Takumi Minamino reste malgré tout un joli coup dans le mercato monégasque. Les dirigeants comptent beaucoup sur lui pour emmener l'AS Monaco vers les phases de poules de la Ligue des champions.
10: Michael Lefebvre pour RTL et le coup d'envoi ce sera à 20h. Et
0: vous, vous revenez à 9h. Merci Hortense Crépin. Dans un instant, un jeu en voiture pour passer le temps quand on s'ennuie dans les bouchons par exemple. Et ce matin, Laurent Marcic vous propose de vous amuser avec les lettres de l'alphabet. A tout de suite, il est 8h13.
2: RTL
0: ouais, la Laurent Marcic <rire> et ses bonnes idées pour s'amuser en voiture sur la route des vacances. Et ce matin, Laurent nous
8: propose de jouer avec notre vocabulaire. Voici un jeu qui va mobiliser tes méninges. On l'appelle le jeu de l'alphabet. On a le droit de jouer avec les adultes. Donc les parents dans la voiture, tendez bien l'oreille aussi. Nous allons jouer avec l'alphabet. Le premier joueur joue avec la lettre A. Puis un autre avec la lettre B, et ainsi de suite. Pour chaque lettre, il s'agit tout simplement de trouver un mot qui débute par la lettre choisie. Par exemple, avec un A, tu pourrais me dire « abeille ». Bravo, à moi B, euh, une bouteille, à toi. Avec C, euh, coquille. Super, tu trouves ça facile Mais tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus compliqué en arrivant sur la fin de l'alphabet X, Y ou Z. Tu peux corser la difficulté encore en obligeant les joueurs à choisir le nom d'une chose autour d'eux. Par exemple, avec la lettre V, tu pourrais crier Un volant. Exactement, tu as compris le principe. Alors maintenant, à toi de jouer.
0: Les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture. Un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin. Michel Jeunesse, lis-moi une histoire. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florent. RTL,
3: 7 jours,
2: 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent la France estivale à la fois à la rencontre des vacanciers et de ceux qui travaillent. Et cette semaine, deuxième épisode des aventures de notre reporter Vincent Serrano dans les Alpes l'été à la montagne. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On vous a quitté hier, vous étiez sur le point de partir en randonnée à 2000 mètres d'altitude. Et ce matin, on vous retrouve à La Savinase. Et on me dit que vous êtes en pleine fabrication de fromage, est-ce vrai
16: Ben Oui, bien sûr Jérôme, parce qu'avec tous les efforts que j'ai faits hier et les <rire> courbatures que j'ai ressenties ce matin, je peux vous dire que j'avais déjà faim ce matin au réveil. Et puis évidemment, on est dans, ben, sur l'exploitation d'Anémone. Bonjour Anémone. Bonjour. Et on va faire ce qu'on appelle le persillé. De Alors racontez-nous un peu c'est quoi ce fromage Parce que qu'est-ce qu'on a là en face de nous on a, la, on a la cuve
13: Et eh bien ici on est dans la salle de fabrication Donc on est devant le chaudron Alors il faut savoir que le persil de ting C'est un fromage très particulier Parce qu'il est fait avec de lait Le lait de chèvre et le lait de vache Donc on se retrouve devant le chaudron on a rassemblé les laits des traites d'hier soir, qu'on a refroidi ouais. et on a mis ce matin le lait de, des deux traites. Et euh... et donc on va y aller
16: là, non On a le décaillage à faire, c'est ça Exactement, Allez, il faut. On y va, on y va. Je, je vous laisse prendre cet objet. Alors ça, ça ressemble à, je dirais, une harpe, une mini-harpe.
13: <rire> <s> <rire> Alors c'est une lyre.
16: Ah, une lyre, d'accord. Et on fait le décalage c'est-à-dire qu'on va, en gros, clairement, là on vous entend taper l'inox, on va casser, c'est ça le, le caillage, le lait qui a refroidi
13: Alors le lait, il a été mis en présure. Donc euh, c'est de la, la caillette de veau en fait, qui va faire que les protéines se lient et le lait en fait devient comme un gros flan et avec donc, du coup la lyre, une fois qu est, que les protéines sont bien liées, qu'il est bien dur, je vais découper ce gros flan, ce caillet pour ensuite travailler mon grain, ce qui va devenir le fromage. C'est bon, bien, bien le c la bien la la lait
0: qui a été recueilli hier, hein, je, pro, je pose la question Vincent.
13: Bah. Alors c'est le lait euh, des deux traites Donc des... vache et chef d'hier et, et, déjà... et de ce matin Et, de ce okay. matin, et des traites de les... ce matin Voilà les traites ont déjà été faites et on a mélangé les deux et Il est Parce déjà sous forme
16: on... de flan bah, il est sous forme de flanc, et puis mmh. moi de toute façon je jette un œil hein, parce que euh, le lait il est là, mais les vaches elles sont un peu là-haut, elles sont en train de pêtre. Il y a les chefs derrière, et apparemment on a eu un souci. Bon, là j'en vois quelques-unes quand même, ça va sur le flanc en face, mais on a eu un problème, c'est ça, Némone avec bah,
13: les C'est des choses qui arrivent, hein, ça fait partie du jeu. On a une vache qui, qui s'est enfuie un peu plus loin, donc euh, <rire> ma mère a dû partir la rentrer, c'est pour ça qu'elle n'est je... pas avec nous. Oui, j'ai dû partir sur le quad, <rire> voilà, c'est ça, exactement. un peu en,
16: en panique avec le chien pour pouvoir la récupérer.
13: <rire> mais bon, ça va, je pas de souci. Euh, elle devrait être rentrée.
16: Euh, ce fromage, Vincent,
0: quand il se mange comment Vous m'avez dit qu'il
16: avait inspiré des chefs cuisiniers. Oula, là, ben bien sûr qu'il a inspiré des chefs cuisiniers parce qu'on a en face de nous, justement, on va laisser un émone pour les caillages et puis on va aller voir Clément Bouvier. On a la chance ce matin sur RTL eh ben, d'avoir un chef étoilé. Je vous laisse prendre le, 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 le petit casque pour parler à Jérôme. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Bonjour Clément. Alors, on a justement on a, on a ce fromage qu'on a récupéré d'une ancienne traite. Et on, voilà, qu'est-ce qu'on fait Clairement, la question, c'était ça. Qu'est-ce qu'on fait avec du persil de, de Tigne?
24: Avec du persietting. Donc le persietting, c'est quand même un fromage qui est assez spécial, qui se mange plutôt, euh, on va dire, froid dans des salades. Euh, chaud, c'est un peu plus compliqué, parce que le fromage devient vite acide. Mmh. Après, on n'a qu'une seule façon euh, de le manger un peu chaud. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites courgettes chaudes au four, et après, par-dessus, à froid, mettre des petits morceaux de persietting. Mais bon, aujourd'hui, la meilleure des recettes, on est en train de la faire avec votre collègue, c'est d'avoir des petites pommes de terre à vapeur chaudes, avec un petit peu de salade.
16: Voilà, mais là on a tout, on a voilà. un petit peu de charcuterie, on a justement de l'assaisonnement, je peux vous dire. Voilà. L'assaisonnement, du règle. coup, c'est
24: le miel d'Anémone. Parce qu'Anémone fait du miel aussi. Oh là là, Donc <rire> on, voilà.
16: est local, là.
24: on est 100% local. On est 100% local sur des petites noix de Savoie aussi, euh, sur du jambon euh, cru de Savoie aussi de, de Bruno Revel à côté de Chambéry. Qu'est-ce qu'on voilà, boit genre... avec ça,
0: avec ce petit mélange là ah, C'est une bonne question, ça, ah, Jean.
24: Ouais. Ah bah forcément, on va boire du blanc de Savoie. Ah, évidemment. <rire> voilà, un petit chignon bergeron, un petit apremont. Euh... Voilà des vins, des vins blancs de Savoie qui se marient très bien avec le persier de Tignes, mais ça peut très bien le avec du rouge. après hein. il voilà, y a, après, y a les deux catégories. En France, il hein, y a ceux qui aiment le, le fromage avec du blanc et ceux qui aiment le fromage avec du rouge.
0: On se régale. Vincent Serrano, vous allez pouvoir en rapporter avec du fromage comme ça pour la
16: rédaction Je pourrais vous ramener un peu de pommes de terre, ça c'est sûr. Le fromage, je suis pas sûr de vous en laisser un petit peu parce que ça a l'air vraiment délicieux. Et pour être tout à fait honnête, il y a Clément qui m'avait dit je lui avais posé la question en amont, je lui avais dit, est-ce qu'on peut le faire chaud Est-ce qu'on peut faire une recette chaude Il m'a dit bah c'est pas forcément de saison, c'est pour ça qu'on est ici. C'est un fromage qui se mange surtout frais. Et vous m'aviez dit quoi Clairement, sur le fromage,
24: le tin chaud. Le persiétine, ça se mange pas vraiment chaud. C'est immonde, c'est ça qui chaud. En fait, ça devient vraiment acide quoi. Ouais.
16: enfin voilà, je pense qu'on va se régaler je vais, je vais voir quand même pour vous en laisser merci une. Petite lecture, beaucoup.
0: Ne vous pas. merci beaucoup Vincent ah, merci, euh, vous. Serrano. merci Clément, merci Anémone. on vous retrouve demain pour la suite de vos aventures dans les Alpes il est 8h21 sur RTL dans un instant, Marc Noiset président de SAMU Urgence de France il est notre invité, le nouveau système de régulation des urgences par le 15 ne fonctionne pas il n'y a pas assez de personnel, à tout de suite RTL, pour tout comprendre de l'actualité
2: RTL Matin, Jérôme Florin.
0: Appeler le 15 plutôt que se rendre directement aux urgences, c'est le nouveau système de régulation mis en place au début de l'été pour désengorger les hôpitaux. Mais ça ne fonctionne pas, faute de personnel, c'est ce que montre notre enquête RTL ce matin. Nous sommes avec Marc Noiset, nouveau président de SAMU Urgence de France. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. C'est votre prédécesseur, hein, François Braun, devenu depuis euh, ministre de la Santé, qui avait préconisé ce dispositif. Mais le 15 est, est pris d'assaut, vous confirmez ce matin
22: alors oui, oui, je confirme qu'effectivement on a une augmentation d'activité sur l'ensemble du, euh, du territoire, mais non, je ne confirme pas le fait que ça ne fonctionne pas. Ah. Euh, nos centres 15 font face aujourd'hui euh, au flux d'appels, même s'ils sont en difficulté du fait de l'importance de ce flux d'appels qui d'ailleurs est assez hétérogène sur la France entière.
0: Vous avez une moyenne, vous avez un chiffre précis à nous donner
22: alors oui, on a une moyenne, on vient de finir une enquête nationale qui va apparaître là aujourd'hui ou demain, euh, et on a une augmentation globale sur l'ensemble du territoire qui est de 21%. 21% est...
0: d'appels en plus aux 15%.
22: Tout à fait. 21 d'appels en plus au 15, ce qui représente à peu près 2 500 000 euh, dossiers de régulation, c'est-à-dire affaires qui nécessitent qu'un médecin régulateur prenne un appel. Alors, on a du mal à faire la part des choses entre l'augmentation qui est liée à la crise sanitaire qu'on constate aujourd'hui, avec cette problématique d'accès aux soins non programmés, et euh, l'augmentation euh, qui euh, qui peut être due euh, à l'augmentation naturelle du centre 15, de l'activité des centres 15, parce que déjà en début d'année, on, on constatait une augmentation. Mmh. Alors, cette augmentation 21%, elle est comparative à ce qu'on a constaté en juillet 2021, la même période.
0: Elle est comparative, c'est-à-dire qu'elle est similaire
22: Non, je, on la compare. On, on la, la compare, compare 2022, on est pardon, très clair. à 2022
0: à 2021. 21% de plus par rapport à, à juillet dernier. Euh, ça veut dire qu'on attend plus longtemps avant une prise en charge, et donc on est potentiellement en danger
22: alors, ça veut dire qu'on peut attendre plus longtemps, vous savez les centres 15 ont une activité qui n'est pas linéaire dans la journée et ont également des effectifs qui ne sont pas linéaires dans la journée, donc on essaye d'adapter les effectifs au flux d'activité, mais effectivement il peut y avoir des moments d'engorgement particuliers, on pense essentiellement à la fin de journée où on sait qu'on a un pic d'activité ou au week-end, et dans ces moments-là effectivement l'attente peut être un petit peu plus longue que, que, que ce qu'on constate en temps habituel. Alors, on on a des, des moyens pour dévoyer ça, hein, pour essayer de, de faire face à ça et éviter évidemment la prise de risque.
0: On entendait tout à l'heure dans le reportage de Patrick Tégéraud à, à Perpignan. Euh, les centres d'appel du 15 sont pris d'assaut et il n'y a pas de personnel en plus. Alors effectivement, je veux dire, les mesures
22: qui ont été données par l'instruction du 10 juillet par le, notre nouveau ministre de la Santé euh, privilégient la possibilité d'embaucher de, de, rapidement euh, du personnel pour renforcer les centres 15. Néanmoins, on est en plein milieu de l'été, avec des gens qui ne sont pas forcément disponibles, qui ont déjà un, un été qui est organisé. Et c'est vrai que les embauches sont compliquées. Donc on a des endroits ou des centres 15 qui ont un petit peu de marge d'organisation ou qui réorganisent leur personnel différemment. Et il y a, a d'autres centres 15 où il y avait déjà des difficultés de, 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 de personnel, comme dans l'ensemble des services hospitaliers, et qui là, effectivement, sont en difficulté et, et, et ont du mal à faire face au flux d'appels.
0: Donc on a mis en place ce dispositif sans prévoir des embauches, euh, en conséquence. On a fait face à une crise, qui était
22: l'absence d'accès aux soins non programmés, ou en tous les cas la difficulté, et on a essayé d'y mettre des mesures. D'ailleurs, la régulation en aval des urgences, aujourd'hui, n'est pas mise en place dans tous les départements de France. Il y a simplement 27 départements, aujourd'hui, qui ont mis en place cette régulation en amont de l'accès aux urgences, qui filtre l'accès aux urgences par la régulation. Donc on voit bien que c'est une mesure qui s'adapte à la situation locale, et effectivement... Au moment où les décisions ont été prises, on n'avait pas anticipé plusieurs mois avant, parce qu'il faut quand même, le recrutement ça nécessite quelques mois, puis il y a de la formation
0: également, donc ça n'avait pas été anticipé, et on fait aujourd'hui avec les moyens dont on dispose. C'est ça, parce qu'on est au cœur de l'été là, et aujourd'hui si vous manquez de personnel, vous pouvez dire il faut embaucher, mais là vous ne pouvez pas le faire tout à fait tout à fait on pourrait on pourrait avoir des des, des mesures de de
22: dévoiement d'appel d'un département à l'autre si euh, les systèmes d'information étaient adaptés euh, c'était euh, c'était le, le le projet euh, du système d'information national des samu et si samu qui euh, aujourd'hui euh, est en peine d'avancer mais euh, mais on désespère pas que dans le temps on puisse avoir un système d'information mmh. qui permet de l'entraide entre samu
0: Marc Noiset, président de Samu Urgence de France pourrait très clair le problème d'engorgement des urgences est est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui résolu avec ce, ce système ou pas Absolument pas.
22: absolument pas. Euh, on se rend compte qu'en mettant cette régulation en amont des urgences, on a une diminution qui est de 15 à 20%. Certains établissements disent 25%. Euh, mais je pense que c'est plutôt aux alentours de 15%. Parce que le fond de l'activité des urgences, ce sont quand même des patients qui nécessitent d'être pris en charge en milieu hospitalier. Mmh. Et donc, on ne peut pas réorienter autre part. Donc, on peut réorienter tout ce qui relève de la médecine générale et qui est du soin non programmé. Donc, la problématique, elle n'est pas résolue. La deuxième problématique des urgences aujourd'hui, c'est leur engorgement faute de disponibilité de lits dans l'hôpital parce que mmh. les hôpitaux ont perdu un certain nombre de lits les hôpitaux sont en difficulté de recrutement et donc sont obligés de fermer des lits supplémentaires, on est en pleine période d'été où tous les ans les hôpitaux ferment des lits pour pouvoir donner des congés au personnel et donc cette cette concentration de difficultés dans l'aval des urgences crée une sortie impossible quasi des urgences mmh. et donc notre deuxième problématique c'est pas tant l'entrée dans les services d'urgence mais c'est bien la problématique endémique des hôpitaux qui ne donne pas assez de disponibilité lit pour les
0: patients qui doivent être hospitalisés à partir des urgences. Non bah parce que vous m'avez contredit tout à l'heure lorsque j'ai dit que ça ne fonctionnait pas effectivement ça ne fonctionne pas là si je vous suis bien ce nouveau système non, de vous régulation avez,
22: vous, avez vous avez dit que les centres 15 n'arrivaient pas à faire face, ne fonctionnaient pas. Donc, ils font face mmh. et, ils et ils reçoivent leurs appels. On n'a aucun centre 15 qui est en rupture de fonctionnement. Voilà. On est en difficulté parce qu'on a un ratio euh, ressources humaines, euh, activité qui n'est pas favorable aujourd'hui. Euh, il le sera dans le temps. On va recruter et on va retrouver un, un, un mode de fonctionnement euh, qui sera bon. Mais en tous les cas, aujourd'hui, les urgences font face et ça, je pense qu'il faut le dire parce que malgré la difficulté cette crise qui dure depuis deux ans et demi, euh, je veux dire, les, 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 les professionnels des urgences continuent à faire leur travail et continuent à essayer de maintenir une qualité de service pour pour nos patients.
0: On est sur une période particulière, il y a beaucoup de médecins de ville qui pourraient prendre en charge ces patients qui sont en vacances. On sait qu'ils partent plus en août qu'en qu juillet, donc c'est une difficulté supplémentaire pour vous ça Bien sûr,
22: bien sûr, et on est très inquiet pour le mois de juillet, pour cette raison, parce qu'on sait que... Pour le, le... mois d'août Effect... Pour le Pardon, pour le mois d'août, pour cette raison, parce qu'on sait effectivement que la ressource disponible en médecine libérale va s'amoindrir. Et la deuxième raison, c'est ce, ce nombre de fermetures de lits qui va augmenter au mois d'août, parce mmh. qu'on sait également qu'il y en a plus au mois d'août qu'au mois de juillet, et qui vont rendre la, la situation au sein des services d'urgence très compliquée.
0: Est-ce que vous avez plus d'appels en ce moment en raison de la chaleur Parce qu'on sait que dans certains départements, on en est à la troisième vague de canicule depuis le début des vacances.
22: Alors, c'est difficile de faire le tri dans ce qui est canicule pas canicule. Ce qui est ce qui est sûr, c'est que la longueur de cette vague de chaleur qu'on connaît depuis l'été, avec ces plusieurs pics successifs, finissent par fragiliser certaines populations et notamment les populations les plus âgées, dont les dont les les organismes finissent par s'épuiser. Vous savez que la chaleur chez le sujet âgé, c'est une vraie problématique parce qu'ils ont une thermorégulation qui est différente, ils ont une façon de 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 enfin une sudation qui est pas la même. Hein, qui est, qui, est, oui. qui est décalé dans le temps et, euh, et des dérèglements du mécanisme de la soif les sujets âgés ont, ont du mal à avoir soif on va dire, donc tout ça amène la déshydratation chez le sujet âgé et peut avoir des conséquences importantes du fait de leur médicament ou du fait de l'installation d'une insuffisance, insuffisance rénale et effectivement dans le temps plus cette vague de chaleur va va être longue, euh, plus on aura de sujets âgés euh, qui vont qui vont se compliquer. Alors ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement derrière les pics de, de, euh, de canicules on a plus de patients âgés dans nos services d'urgence mmh. et effectivement, on a une recrudescence d'activité liée à ça, mais qui n'est pas débordante comme on a pu la connaître en 2003.
0: Merci beaucoup Marc Noiset Donc je rappelle ce chiffre que vous nous donnez ce matin sur RTL, 21 d'appels en plus aux 15 en moyenne en France, il y a 27 départements hein, qui sont concernés par ce nouveau Système de régulation. On aurait peut-être pu y penser avant aux embauches, non? Vous êtes un peu sévère avec votre prédécesseur François Braun?
22: Non, je ne crois pas que je suis sévère. Il essaye de trouver des mesures avec mmh. les moyens dont il dispose. Et recruter au pied levé, c'est effectivement compliqué. Et, et avoir anticipé avant cette crise, ça, il aurait fallu avoir des dons de devins. De, de voilà, on savait que la situation serait, serait compliquée, mais on savait pas qu'on serait dans cette situation aussi aussi perturbante, on va dire, pour le système de santé dans sa globalité. Merci beaucoup.
0: Marc Noizet, président de SAMU Urgence de France. Merci à vous, bon été et bon courage. Il est Merci. 8h32 sur RTL.
14: Cette interview est à retrouver sur l'appli
0: RTL. 15h30, 18h, le meilleur de vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier. Ce matin, il est question de la célèbre valise RTL. J'ai envie de confier la valise à Pierre Palmade. Que oh. vous en pensez oh, formidable. Formidable. Ah, ah, Ça une... m'angoisse de savoir formidable. si
15: la personne va me reconnaître ou pas. <rire>
19: oh,
12: je mets des indices. Ah. Olivier Perrin, il habite Montluçon. Ah, une... ah j'ai vécu à Montluçon. Mont une, Mont une, une ville chère aux grosses têtes, Montluçon. Ah, oui. Olivier Perrin, va-t-il décrocher C'est parti, ça sonne à Montluçon. Oui, allô
11: Bonjour,
19: Bonjour, Olivier Perrin. Oui. Bonjour, Véronique Sanson-Murel-Robin Scrabble. Euh,
2: <rire> je...
15: <rire> Excusez-moi. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier, ne raccrochez pas. Est-ce que, s'il vous
19: plaît, vous pourriez me reconnaître <rire> Ça me ferait énormément plaisir. Sinon, il Pierre
1: va. Ouais. Ah
0: Et voilà Il n'y a qu'à demander il a l'oreille fine hein, cet auditeur, vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h et quand vous le voulez, hein, sur le site rtl.fr ou sur l'application RTL. Claire, c'est très simple, hein, c'est du grand soleil pour tout le monde aujourd'hui.
3: Exactement, très bien résumé, manque plus que les fortes chaleurs et ça y est nous y sommes, donc la nuit a été particulièrement chaude en Méditerranée, donc dans la nuit on a par exemple eu 24 degrés à Châteauronard ou encore 25 degrés à 7, donc des nuits tropicales suffocantes et ça ira de mal en pis puisque dans l'après-midi nous allons localement dépasser encore les 39 degrés, en tout cas pour les régions méditerranéennes avec 39 degrés par exemple à Nîmes ou encore 37 degrés à Perpignan, le sud-ouest aussi hein, ne sera pas en reste des très fortes chaleurs avec localement jusqu'à 38 degrés ça sera le cas par exemple à Cognac plus au nord, la chaleur aussi nous concerne avec euh, on va dire une chaleur un tout petit peu plus modérée mais je pèse mes mots puisqu'en fait ça sera compris entre 30 jusqu'à 34 degrés donc là aussi ce sont des températures fortes, moralité, si vous avez du mal à supporter la chaleur et eh bien vous serez confortablement euh, euh, vous pourrez passer en tout cas des vacances confortables que ce soit près de la Manche, Bretagne, haute de france mais toutefois avec un ciel un petit peu plus variable, un petit peu plus nuageux, d'ailleurs qui aura du mal à se dissiper dans le courant de la journée. Quelques averses, par contre, pourront rafraîchir la fin de journée vers les Crêtes pyrénéennes, les Alpes du Sud, encore la montagne Corse, avec en prime un petit coup de tonnerre, justement en Corse, et puis Mistral et montagne qui seront toujours au rendez-vous dans la basse et moyenne vallée du Rhône.
0: Merci Claire jusqu'à 9h15. RTL matin avec Jérôme Flora. Il est 8h35 on fait un nouveau point sur l'actualité avec vous Sébastien Rouxel. Il
4: avait été le bras droit de Ben Laden, l'un des cerveaux des
0: attentats du 11 septembre.
4: Le chef d'Al-Qaïda l'égyptien Al-Zawahiri est mort abattu par un drone américain ce week-end en Afghanistan. C'est le président des états unis Joe Biden qui l'a annoncé lui-même cette nuit à la télévision Justice a été rendue. Sa mort permettra aux familles de victimes de tourner la page a-t-il notamment déclaré. Une visite de Nancy Pelosi à Taïwan se précise la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis troisième personnage de l'État derrière Joe Biden et Kamala Harris serait même attendu ce soir sur place selon plusieurs médias pro-chinois informations non confirmées par les autorités la Chine menace les États-Unis de représailles car pour Pékin Taïwan est une île rebelle nouvelle nuit de débats animés au Sénat où l'examen du second volet des mesures pour le pouvoir d'achat se poursuit la haute assemblée a voté la possibilité pour les salariés de monétiser leur RTT les échanger contre une rémunération elle a en revanche à son tour rejeter l'idée d'une taxe sur les super profits défendus par la gauche et le centre la sécheresse n'épargne plus aucun département en métropole, la préfecture dîle de france a placé en vigilance Paris et sa petite couronne, on en saura plus dans les prochaines heures sur d'éventuelles restrictions mises en place alors qu'une troisième vague de chaleur remonte aujourd'hui vers le nord et s'intensifie c'était la mesure censée permettre aux urgences de tenir cet été la régulation des patients via le 15, le bilan n'est pas bon, RTL a mené l'enquête, les services sont toujours saturés, le SAMU déborde les appels ont bondi de 50% dans certains départements Et puis retour à la compétition pour l'AS Monaco Qui affronte ce soir à 20h les néerlandais du PSV Eindhoven Troisième tour préliminaire de la Ligue des champions Autrement dit,
0: c'est la première étape sur la route des qualifications Pour la phase de groupe Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Il est 8h37 dans un instant RTL en immersion Vos reporters, vous le savez, testent un nouveau métier le temps d'une journée Et ce matin c'est Odile Pouget qui s'y est collé Notre journaliste santé est devenu agent d'accueil dans un musée A tout de suite RTL en immersion C'est un de vos rendez-vous de l'été les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers le temps d'une journée, pilote d'avion sauveteur en mer, moniteur de surf agriculteur, cuisinier, berger et ce matin on retrouve Odile Pouget au milieu des des peintures et des sculptures du magnifique musée des arts de Nantes, Odile vous êtes glissé dans la peau d'un agent d'accueil une journée qui commence dans les sous-sols de cet immense bâtiment de 17 000 m2 en plein centre-ville et c'est Virginie Morel qui a été votre guide
9: on descend au vestiaire et je vais vous donner votre tenue. C'est un petit dédale. Hein, ah Tout à fait. Un labyrinthe la première fois qu'on vient c'est pas facile. Donc l'espace le, du personnel. Alors ça et se les... présente comment Il y a des petits casiers. Voilà, ils sont numérotés. Donc vous aurez le casier 21 pour la journée. Alors j'enfile. Ah, J'ai un super t-shirt rose. rose. Rose fuchsia, voilà, qui se voit bien. Là on est obligé de porter la veste. Là. Et ça serait mieux puis vous verrez peut-être que vous allez la supporter. Les oeuvres elles doivent être conservées à une température constante. Normalement on est autour de 20 degrés, euh, les espaces sont assez grands il y a des fois où on peut ressentir un, un petit coup de frais <rire> on va remonter par ici on allume les imprimantes oh on navigue d'un espace à l'autre un petit marathon des fois
19: <rire> bon, il faut se dépêcher j'assiste au briefing quotidien
9: avec
20: toute l'équipe je préfère que Donc... vous soyez avec moi dans le hall
19: dernière opération, l'allumage de l'exposition
9: temporaire consacrée à la forêt télécommande en main il faut appuyer sur les trois premiers boutons sur... comme ça. voilà exactement, j'y vais Super ambiance tamisée, très peu de lumière. Oh, c'est chouette parce qu'on a le musée pour soi tout seul. Oui,
19: c'est ça. Retour dans le hall, il est 10h pile.
8: Oui, c'est bon. On oui. ouvre On ouvre, voilà.
19: Et les enfants, ils sont déjà euh, au taquet, là. Ah ben, bah, oh c'est ça. <rire> oui, parce que mon premier poste de la journée, c'est ah. l'accueil d'un groupe scolaire, une trentaine d'enfants entre 8 et 9 ans, avec leur institutrice un peu perdue, comme moi. Pourriez-vous nous indiquer euh,
9: la salle pour retrouver le Colonel Howard, s'il vous plaît Colonel Howard. C'est loin, hein c est... C est au
19: Allez, au premier. au premier. Je ritard. vous
9: accompagne. Est-ce qu'on a tous les enfants, là Il en manque un. Faut pas perdre les enfants. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a déjà fait des fois, comme dans les grands magasins, des appels micro pour des enfants qui étaient perdus.
19: Coachée par Virginie, je tente de faire appliquer les consignes. Alors, on ne court pas. Ah, ah, oui. Et on ne touche pas les tableaux. On oui, peut s'approcher les... quand même un tout petit peu, mais pas trop. Pas Une... trop près. Voilà. Pas trop près. Une
13: hein. distance et on s'assoit.
19: Ma mission, c'est vraiment faciliter le parcours du groupe. La découverte de quatre œuvres. En une heure chrono.
13: Cette sculpture monumentale en plâtre représente le colonel Howard.
0: Et on ne touche surtout pas les tableaux. Odile, votre travail ne s'est pas limité à l'accueil des groupes scolaires vous avez dû accomplir toute une multitude de tâches. Hein.
19: Oui, on donne des informations, surtout l'emplacement d'une œuvre. Il y en a quand même 900 d'exposés, mais aussi la localisation des toilettes, la location d'audioguides. Un des postes clés aussi, c'est la billetterie dans le hall d'accueil, derrière une vitre plexiglas. Et là, il faut le ouvrir le logiciel de la caisse. On, faire, oui. on arrive là sur l'écran de vente. Oh là là, ça a l'air compliqué. Hein. Carte de réduction, carte César 4 euros, tourisme. carte loisirs. 18-25 ans, c'est donc demi-tarif aussi. Ah les amis du Louvre, je suis perdue oui, déjà oui,
9: toute une formation pour euh, les tarifs.
19: Ah, nous avons du bon.
9: Ouais. Bonjour un Tarif
2: plein et un tarif réduit.
19: Alors, vous n'avez pas de carte de réduction, d'accord. Tarif réduit TR, je fais paiement sur la petite touche verte. faut pas oublier ça. Hein. Et là, encaisser. Hop, on vous souhaite une très bonne visite. Oui, alors vous avez pris le plan Parfait. Ouf, Je suis arrivée avec l'aide précieuse de Virginie. Virginie titulaire d'un BTS de tourisme, c'est un peu la formation classique. Un job payé environ 1400 euros net pour 35 heures par semaine
0: Et au terme de cette journée au musée, Odile Pouget, qu'est-ce que vous avez préféré Est-ce que vous avez été séduite par ce métier
19: Ah oui, ce qui m'a plu, c'est évidemment le contact avec le public de tous âges, le décor. On est entouré d'œuvres d'art, on évolue dans du beau. Évidemment, c'est un métier très fatigant, on piétine beaucoup. Un métier qui nécessite aussi une bonne humeur à toute épreuve. Alors quand je lui ai demandé si j'étais faite pour cela... Voilà ce que Virginie m'a répondu.
9: Vous êtes jovial, vous avez le sourire. Euh... Après, je suis un peu étourdi. Ah mais ça se corrige. Puis après, on peut pas tout apprendre en un jour. Hein, alors...
19: Vous voyez, il y a de l'espoir.
0: Le sourire est un peu étourdi, c'est tellement vrai. C'est tellement vous, Odile Pouget. Merci beaucoup RTL en immersion. Vous pouvez retrouver cette chronique sur RTL.fr et l'application RTL. On se laisse tenter dans un instant. 8h42.
14: Passez un bel été sur RTL.
18: RTL. Revivre ensemble.